0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a GameCore Podcast y hoy día tenemos un nuevo a la filme aquí con nosotros y vamos a hablar de la última película de la trilogía de Jurassic World que se llama Jurassic World Dominion y también por ahí entendí, por las noticias eh, que se habían lanzado anteriormente de que esta, de alguna manera, iba a ser el final no de toda esta franquicia que inició con la primera Jurassic Park de 1993 ¿Puedo estar equivocándome? del 93 y es por eso mismo que... Que todo el marketing de esta película También se trabajó mucho con el regreso De estas tres figuras icónicas Del inicio de, de Jurassic Park Pero obviamente no estoy solo Siempre me acompaña mi buen amigo El gran Jorge García Soto ¿Cómo está, mi estimado Jorge?
1: Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, para confirmar que el, la primera Jurassic Park salió en 1993 Según Wikipedia Y acá ah, ya, ya. justo listo para hablar de esta Esta sexta, sexta entrega Que no, cierra la, la trilogía que empezó con Jurassic World Y pues, o sea si vamos como que en el estilo Star Wars antiguo como que de tres en tres es como que están cerrando pues una nueva etapa no dudo mucho que sea la última Jurassic lo que sea pero pero sí es un, un cierre de, un, de una etapa larga y, y amplia de, de esta
0: saga sí tal cual yo tampoco creo que sea como que el cierre de la de la franquicia en sí pero sí sí podría entender que es el cierre por lo menos de la la historia de estos personajes no que hemos venido siguiendo ya sea en Jurassic Park o desde la primera Jurassic World, porque son varios personajes recurrentes que, que hemos seguido a traer esta segunda tanda, de esta segunda trilogía. Y bueno, pues asumo que no lo volveremos a ver eventualmente. De repente, por ahí cuando se estrene Jurassic Park 10, pues tío, y Chris Pratt, este viejito, lo traigan de vuelta, ¿no? Como que para, para incentivar. Pero hasta, hasta ahorita asumimos que no va a pasar eso. Ojo que... En ese sentido, quiero decir, este, este
1: cierre de... Bueno, esta película puntualmente, no toda la trilogía, solamente esta película No sé por qué, siento una pequeña comparación con lo que fue eh, The Force Awakens o sea, La primera, de, de la nueva trilogía de Star Wars, la última, la 189 Cuando te dicen, bueno, va a aparecer Leia, viejita, va a aparecer Han Solo, viejo eh, Luke, dijeron Luke va a estar, ¿no? pero al final sale solamente dos segundos al final Pero es como que te juntan a los héroes de la trilogía original con los nuevos Siento que hay algo de eso acá Ahora, en mi opinión, los han tratado con mucho más respeto a estos héroes. Pero hay una, sentí una cierta familiaridad con ese concepto de los héroes antiguos y la nueva generación juntándolos en el mismo sitio, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, sí. De hecho, se parece mucho. Eh, eh, creo que la analogía que has hecho con la, la, la última trilogía de Star Wars es precisa, porque en efecto hay eso, ¿no? Hay la idea de retomar un poquito, o sea, retomar la historia con elementos del pasado y qué mejor que trayendo estas figuras tan nostálgicas de los, de los antiguos héroes y es lo mismo que ha pasado acá, hemos visto el regreso del Dr. Este, Malcolm de, eh, de Edith Sattler y de, y de obviamente el icónico Alan Grant eh, y, 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 a, y los hemos visto acá eh, interactuando con, la, con los nuevos protagonistas con los protagonistas de esta última trilogía y bueno, pues todos inmersos en esta nueva aventura. Y, así que en efecto, sitio sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay un poco de eso, hay un poco de eso. Ahora, con lo de respeto, sí, yo también estoy de acuerdo. Que creo que los han tratado con un poco más de respeto que que lo que hizo Star Wars. Pero aún así, por ahí he sentido algunas cosillas que no me han terminado de convencer de la película. Que bueno, asumo que lo vamos a hablar en lo que va del episodio. Pero antes que nada, tío, sí quiero agradecer a la gente de Fanáticos del Cine por invitarnos a la función de prensa de de la película para esto la función de prensa fue en... yo nunca había ido al cine a este cine tío de hecho de hecho a, a, esta, a este mall había ido un par de veces no, no había ido muy seguido es en el mall eh, aventura santanita y fue en Cinépolis la, la proyección nos la hicieron en Cinépolis en la sala 4d ahora para esto jamás tampoco había ido a una sala 4d en mi vida no sé si, si la sacas eh, jorge son estas donde te sientas en estas en estas sillas que se mueven como locos.
1: Nunca yo he visto una sala 4D, que toda la sala sea 4D. Siempre es como que una filita, una línea, dos, a lo mucho. ¿Esta era toda la sala?
0: Sí, bueno, yo he visto mares. mares de, o sea, yo estaba sentado como que en la parte de arriba, y he visto mares de sillas como que colombiándose de un lado para otro, o sea, desde mi posición de arriba hacia abajo. Y así que sí, toda la sala es 4D, y es un locurón. Porque, como te digo, yo nunca he ido a una sala 4D, y cuando había... Oh, no sé si lo sepas, pero la película usualmente está sincronizada con el movimiento de las sillas. En ese sentido, si en la película estás en un carro yendo a toda, a toda velocidad, pues tu silla va a estar moviéndose así como loco. Eh, y, y tanto así, tío, que si afuera de la sala del cine el mundo se está yendo a la shit, está empezando el cuarto apocalipsis, no sí, sí. lo vas a sentir por nada, pues por nada, porque aparte de, de estos movimientos, este, no será, no sé cómo serán otras películas, pero aquí, por ejemplo, cuando disparaban armas de fuego, en la, la, en la silla, esa silla tenía por atrás, justo detrás de tu cabeza, dos orificios, uno al, lado del uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, que te disparaban como que, este, como una especie de, de, de BB guns, pero no obviamente no, 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 no la, la munición, sino este soplío de aire, ¿no? Fuerte, ¡pum!, que simulaba una especie de bala. Y, y varias veces me agarró como que desprevenido. Y por ahí me hizo saltar, ¿no? Me hizo saltar un, un par de veces. Y también no sé, tío, si habrá sido un este un pata por ahí que me habrá escupido, qué sé sí, yo, pero por un momento sentí, a, <risa> sentí agua, chul, sentí agua. Y dije, oye, qué? Pero, y, y justo cuando era como que escenas donde había agua. Como que gotitas, así, gotitas de agua. O sea, creo que la experiencia en 4D sí la vende. ¿eh? O sea, la experiencia 4D la vende. Me pareció bravazo. Me pareció bien, bien chévere. Y de hecho, este. Una semana antes, en esa misma sala se proyectó la función de presa a la cual no pude ir de la última de Top Gun, Top Gun Maverick, y, pero el chino fue. Y yo le dije, oye chino, ¿y qué tal? ¿Qué tal la sala 4D? El chino me dijo, para esta película, o sea, específicamente en esta película que la había visto en 4D, le pareció impresionante. Y ahorita que yo he visto Jurassic World en una sala 4D, sí me imagino que la sensación de estar como que en la... Eh, eh, en la película esta de, de Top Gun Maverick en, en las secuencias donde estás volando en avión yendo a una velocidad impresionante sí podría creer que las sillas ahí pueden jugar algo muy muy chévere ¿eh? muy, muy, o sea le pueden como que brindar a la experiencia algo muy muy paja así que uh, yo no soy fan de Top Gun sinceramente pero todo el mundo me ha hablado tan bien de Maverick tan tan pero tan bien de Maverick que la voy a ir a ver pero en esta sala 4D porque quiero quiero vivir la la experiencia entonces nada porque... esta, esta sala o sea
1: el, el cine de Santanita Cinépolis es el único ahorita con ese tipo de tecnología que en Perú o en Lima o hay más.
0: Me, me cago. Este, no sé si hay otro. Bueno, busquemos de una vez, ya, a ver. Si hay otro Cinépolis en, en Perú. Porque sé que el, creo que la. La. Yo he ido, el, es de México, ¿no? Yo he ido un par de veces a
1: ese Cinépolis. Una, mucho conocida, saliendo con la que ahora es mi esposa con Yaya que fuimos a ver eh, a Silent Boys, una película de anime. Uh
0: -huh.
1: que, que creo que era el único sitio donde la tenían subtitulada, <risa> malditos. ¿En y este No, no, cuatro d no la vi, la vi en 2D. Y otra vez que fui solamente al mall. <risa> pero bueno, sí sé dónde queda. No es tan lejos, o sea. Y eso que yo vivo, pues, en, en Surquillo. O sea, siento que sí es más lejos que no sé, pues, el Yoki Plaza, pero. Eh, no se siente así excesivamente lejano tampoco.
0: No, de hecho, cualquiera que se va por la, por la carretera, por la panamericana, llega en One. Ahora, eh, este, sí, sí. Bueno, ahora, bueno, yo vivo en La Molina y tampoco me queda lejos para nada, pero, pero, o sea, hasta antes de llegar al Cinepolis, tengo aquí nomás a ocho cuadras de mi casa tengo un cine planet Un poquito más allá tengo el Yoke Plaza, el Cinemark, que para hasta ese momento el Cinemark me parecía que tenía las salas más cómodas de, de Perú. Porque el CinePlanet para mí son, pucha, muy, muy malas. Pero es por eso como que nunca había tenido la, la, la necesidad de irme un poquito más lejos. Porque no es lejos, un poquito más lejos a probar esta sala, ¿no? Aparte de que tengo entendido que la, las entradas a los cines 4D son mucho más caras. Y, y, pero ahora, o sea, a, hasta antes de probarlo decía, pucha, ¿para qué gastar No tanto en una, en una sala de este tipo? Pero ahora que lo he probado dependiendo de la película, yo sí podría ir y pagar mi entrada 4D. Eh, Jorge, solo para responderte lo anterior, mira, acá he entrado a la, a la sala, a la, perdón, a la, a la web de Cinépolis, y sale que tiene un Cinépolis en Plaza Norte, en Santa Anita y Santa Catalina. Eh, nosotros, bueno, fui, yo okay. fui al de Santa Anita, así que ese es el único que conozco, entonces entiendo que hay tres en Perú. Y bien, chévere, chévere, ojalá sigan... No, chévere. Pero
1: lo, ¿Los tres tienen eh, la sala 4 K.
0: 4D, 4D. Uh, 4D, perdón. Pucha, eso ya tendría que verse por película Mira, por ejemplo, voy a darle clic a una película X Ya, Bob's Burger, a ver Bob's sí, Burger, sí, sí. No, o sea, no Creo que va a depender, pues, no de la película Porque, a ver Cinepoli Santanita, ya, si quiero Que sea en Cinepolis. Sí, o sea, Santanita Dudo ya. mucho que
1: Bob's Burger tenga 4D Experiencia
0: 4DX, ah, ya mira Hay una opción para poner acá solo las 4DX okay. Y... Ah, pero para hoy día no Pues a ver, pongamos para mañana, a ver hay, mira, 4DX. Mira, está Bob's Burger, Desastre en Corea, Doc, un viaje salvaje, <risa> Doctor Strange. En el multiverso, de la locura sería paja. ¿eh? El exorcismo, El pequeño ninja, encintados invocando el demonio, Sonic 2, la película, y Top Gun Maverick. Pucha, sí hay, tío.
1: Wow, hay. Me sorprende que tantas películas tengan eso. O sea, yo esperaría, o sea, Top Gun, sí, Jurassic World también, Doctor Strange, definitivamente. Claro. Pero Bob's Burger, no me lo esperaba.
0: Ya ves, o sea, por ejemplo.
1: Eh, ¿Qué película se viene? O sea, me gustaría ver en 4K Thor. Mira, yo no soy, no soy fan de Avatar, ¿ya? No, no soy fan de, de, de esa serie eh, o Si sea, sí me gusta la Chama James Cameron No soy fan de su saga Avatar Pero sí, esa, esa película por el tema de Efectos y todas la, las Ideas locas esta de Ciencia ficción, vuelo en, en pajarros gigantes Y ahora que va a ser todo en el agua Sí me la Sí, la, sí pagaría en, en 4, 4D Por esa, ¿eh?
0: Sí, ni, siquiera, sí, yo ni siquiera
1: Thor, ni siquiera Thor lo vería en 4D, pero esa sí.
0: Sí, esa creo que sí. Sí, sí, este paga. Paga su entrada. Sí, definitivamente. Yo Thor, dependiendo, ¿ya? O sea, puede ser. Pero como tú dices, una que de todas maneras, sí si quisiera verle en 4D, creo que le has dado en el cloud, Tiene que ser Avatar. Avatar 2 el, La forma del agua O algo así creo que se llama no, no lo recuerdo Sí me parecería un buen Un, un buen este título Ahora también eh, Ojo que yo la, Al inicio yo pensé Que la iba a haber doblada Porque así salió en el correo Cuando nos estaban invitando Pero al final La, eh, la proyectaron subtitulada Así que chévere Así que Porque también hubo, Por un momento pensé no Y si todas estas Salas 4D Que evidentemente Son los eh, Son donde quieren reca Recaudar más dinero eh, proyectan las películas eh, dobladas por un momento que se dije pucha sería un bajón como que para mí eso sí sería la, la razón para de repente no ir a una película a, un, a una mm. función en una sala 4d pero menos mal no, no así. pero
1: yo creo que esa, esa sala imagino que solo hay una sala por cine no no sé cuántas hay pero yo creo que tranquilamente podrían poner este en la mañana son dobladas a partir de las 7 de la noche son, son subtituladas o sea, no deberían limitarse digo
0: sí o sea sí yo asumo que ha habido cierta este, limitación por el tema de la pandemia, pero ahorita que estamos como que más liberados asumo que deben haber más funciones y más, ¿no? porque a veces también no sé muy bien cómo funcionan los cines, tío porque a veces hacen lo que quieren y y bueno, pues me, me limitan un poco pero en fin, ah, y también obviamente hay que agradecer a nuestro buen amigo el chino, el gran Philip chujoy que nos invitó también a su función de colaboradores para ver eh, también Jurassic World, que fue el día siguiente y también Paja porque ahí también pudimos verlo con toda la gente y eso también siempre es un Feeling bienvenido, pero ahora sí tío, vamos de lleno con la película. Ah, sí, general ya, general, general. ¿Te gustó Jurassic World Dominion?
1: Eh, a ver, en general sí me gustó. Me hubiera gustado que fuera otra cosa, que se hubiera ido por otro camino, sí. Pero lo que vi me entretuvo. Tengo mis quejas. De todas maneras no es una película perfecta, pero sí me pareció simpática, me pareció entretenida
0: y buena. De acuerdo, yo también, muy general, ¿ya? muy general para empezar eh, Concuerdo totalmente, tío eh, O sea, sí me gustó Es más, el día que fui a la función de prensa Y eso, ¿eh? que era la sala 4D Siento que me gustó menos Al día siguiente, cuando la vi con ustedes, con Mila Y de hecho yo iba comentando con Mila en algunas cosillas durante la película O sea, no, no, no gritando ¿no? Siempre le hablo como que despacito, así al, al, al oído Porque obviamente sí me parecería molesto Yo estar escuchando a alguien en medio de una película como que estando, estando ahí a mi costado, eh, la pasé mejor, evidentemente la pasé mucho mejor. Eh, pero igual que tú, hay cosillas que por ahí no me gustaron tanto, eh, hay algunas que sí me gustaron bastante. Eh, o sea, me, me encantó ver, por ejemplo, al, 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 al regreso de, lo, de los nuevos, pero a la vez tampoco no me gustó del todo, pero ya bueno, ya lo, ya lo, hablaremos, lo hablaremos en lo que va del programa. Pero sí yo le daría una nota es relativamente aprobatoria. No me parece mala ni fregando. Me, me, siento que es un poco... O sea, ojo, no siento que sea mucho mejor que Fallen Kingdom. Pero siento que es un poco mejor que Fallen Kingdom. Pero de esta nueva tanda, de, de esta nueva trilogía, me quedo con la primera Jurassic World. Que es como que la que... Sí me gustó. Jurassic World, la primera, me encantó. Esta la pondría en segundo puesto. Y Fallen Kingdom ya iré en el tercero. Lamentablemente, como te estaba diciendo justo antes de empezar a grabar,
1: eh, yo pensé que me acordaba bien de Fallen Kingdom, me acordaba pues de la destrucción de Isla Nublar, del el paraciosaurio quemándose, llorando, ¿no? todo el mundo lloró por pie pequeño Life Action, y, uh -huh. y el tema de los del, del Indoraptor y los dinosaurios siendo comercializados en el, en el mundo regular, digamos, pero parece que hay grandes partes de la película que no me acuerdo, como por ejemplo la, la presencia de, de Macy Lockwood, no esta chica que es tan importante en esa tercera película, entonces, de la que sí me acuerdo casi, o sea, bastante bien, es de la primera Jurassic World, o sea, la, la, toda la escena esta de, todo, todo el protagonismo que le dieron a los dinosaurios, tanto al el, el Indominus Rex como a la, a la viejita T-Rex, eh, la pelea final con Blue y el T-Rex contra el Indominus y el Mosasaurio haciendo el, la carroñería al final... Eh, se me ha quedado mucho más grabada esa película Y creo que por eso tendría la misma lista que tú O sea, primero Jurassic World Solamente la nueva trilogía, no Primero Jurassic World Luego esta película Dominion Y por último Fallen Kingdom eh, Pero siento yo que la primera es muy superior a cualquiera de las otras
0: dos ¿sabes? Tal cual, yo también, yo también Estoy totalmente de acuerdo con eso, tío Y eh, bueno, ya hablemos ahorita de la, de la nueva De hecho, me llama mucho la atención que Que yo, que es lo que asumo que Fallen Kingdom te haya gustado tan, pero tampoco Que ni te hayas acordado que la chivola que sale acá Que es este, la... ¿Cómo se llama acá la chivola? A ver, déjame buscar su nombre, tío, rapidito, nada más La Cris
1: no me acuerdo, pero el personaje es Maisie
0: Maisie, ya, Maisie, claro Yo me me, acuerdo, te... me, me, me memoricé
1: el nombre de ella ahora que la vi Porque dije, dije, quiero revisar de dónde Michi salió esta chica Porque no recuerdo nada de ella Y, y creo que es porque en parte yo, yo cuando vi Jurassic Park, si bien me acuerdo de nombres de Alan Grant o este Ian Malcolm eh, más me fijo en los dinosaurios
0: entonces, sí, tal cual. que me
1: den toda esta, toda esta historia de la niña clonada como seguramente en mi cabeza dijo, patealo para después, y eso es lo que pasó
0: pero y eso, como te digo el, 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 el arco, del o sea, la parte de la historia de la niña clonada era como que uno de los de los fuertes de de, de, de Fallen Kingdom, que de hecho siento que agarró más, fuerte en la, más, más fuerza en la segunda parte de la película, de que en la primera están dentro de la isla están, y, y acaba en, en medio de la destrucción ¿no? de de, de, de Isla Nublar para luego ya dar paso, paso al, a lo que sucede en la ciudad en, este, en la mansión esta donde vive el, el, el dueño de Babe con la, con la chibolita esta y su gente, ahí te enteras pues, ¿no? que ella es un clon de la hija de, de este pata, que ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, Lockwood, algo, algo Lockwood. asumo. Se,
1: se veía de Lockwood.
0: Ajá. Este, me sorprende que, que te hayas olvidado completamente eso, porque era como que uno de los puntos fuertes de la película anterior. Es más, cuando, cuando terminó la película, tú me dijiste, oye, ¿quién es la chivola? no Me sentía perdido, me dijiste.
1: Lo primero que, que dije es, ¿quién es la chivola? Y tengo que ver Fallen Kingdom otra vez, porque parece que he borrado partes de... De, de, de la película en mi cabeza. Sí, y yo me acuerdo sí. de la, la, la pelea de Blue contra el Indoraptor De, de eso me acuerdo. Y no en me el techo. De En el techo, ajá.
0: Entonces, ya, no sé, en fin. Claro, claro. Sí, sí te entiendo. Este, pero bueno, ya. Entonces, eh, digamos que esta película retoma no exactamente desde donde se quedó la anterior, porque pasan varios, varios años, hemos visto que han habido varios cambios. Y, eh, y estamos como que ahorita reconociendo de nuevo. A los personajes que viven junto ahora a este nuevo, eh, es, digamos como que este nuevo hábitat donde los humanos tienen que de alguna manera, no sé si la palabra es aprender o a tolerar un poco la convivencia con los dinosaurios. Porque al inicio te lo pintan bien claro, te dicen que, o sea, te dicen lo siguiente tío, que en efecto hay dinosaurios ahorita que están conviviendo con humanos y puedes ver ahí que hay algunos este... Bueno, ahorita no, 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 no recuerdo bien cuáles son. Pero como que están dentro de la ciudad. Pero aparte de eso, también te comentan que hay todo un sitio nuevo. Donde está, donde hay un laboratorio. Donde hay una compañía. Esta no me acuerdo ahorita el nombre, tío. Porque es, cuando pienso en Jurassic Park, siempre pienso en InGen. Pero hay una nueva compañía que está este, albergando también a dinosaurios en su entorno. Que están como que muy alejados. Es más, ¿dónde está esta compañía? En Europa, decía, dijeron. ¿Te acuerdas? Yo sin...
1: ¿Lo este... de esta película?
0: Sí, ese recinto Biosync. Eh... O sea, sí dijeron
1: Sí dijeron que era este, este lugar En una parte súper nevada Como que alejada, habían creado una especie de santuario No me acuerdo exactamente dónde Pero uh, no, no era por Isla Nublar por lo menos Pero quería, quería Ahora que has, quería, ahora que has mencionado Biosync e Ingen eh, ¿Estás 100% seguro Que Biosync no ha sido mencionado nunca antes?
0: Eh, casi, casi 100% seguro eh, eh, porque, Te digo esto
1: eh, Dime, dime, dime Te digo esto porque Y esto siempre me acuerdo, es súper es estúpido Pero eh, en, ¿Te acuerdas que en, el super, en la época del Super Nintendo Ajá. Salieron dos juegos de Jurassic Park? Primero, uno que era La historia de la película en la cual tú manejabas Alan Grant visto desde arriba y tenías que buscar 100 huevos Para escapar, que era una tal cual,
0: Tal cual, sí me acuerdo
1: Y luego otro que era como Contra que le pusieron Jurassic Park 2, creo que le pusieron el juego. No me acuerdo, si, me, si ahorita me, me traiciona el nombre, bueno. Pero era, era como contra que dos agentes iban a Isla Nublar justamente a buscar este algo de los dinosaurios o a detener a, a una compañía que quería robar el, el ADN de los dinosaurios. Y este justamente las compañías de ese juego eran los buenos, eran in, eran Biosyn y los malos eran Ingen o al revés. Pero eran esos dos nombres. Y esos nombres incluso creo que los han utilizado en los cómics de Jurassic Park. Entonces, por eso es que mi cabeza está como que... ¿Las películas recién están tomando esos nombres? ¿O es que están respetando una continuidad que escapa de las seis películas que muy poca gente conoce? Porque esos dos nombres ya existían antes. O sea, desde los años 90. Por eso te preguntaba si Bayesian alguna vez ha, ha sonado antes.
0: Tío, tío. Mira, me acabas, me acabas de cagar el cerebro. ¿Sabes por qué? No sé si te acuerdas. Hay un personaje también en la película que se llama Doxon. ¿Te acuerdas? Doxon. Sí. Lo mencionan ya. unas cuantas veces. Sí, lo mencionan a Doxon. Y, y Doxon es parte de, de Biosyn. Él salió en la primera película, pues, me acordé, sí. Él salió en la primera que película. Quería, él, él es, es el, el,
1: el que sí. quería comprar los, los frascos de ADN de, del gordito de Luis.
0: Tal cual. Es, es, de hecho, es el que le da a, a Benito, tío, el, esta, este frasco de espuma de afeitar para que Ajá. ahí guarde los, claro, los sí. ADN de los, de los dinosaurios. Él ahí es, es para Biosyn. Acá el, dice el, que
1: es para Biosyn.
0: Él es el CEO. Acabo de, él Acabo el de buscarlo. ¿Él es el tío no? <risa> Él es el tío. Pero es, otro, pero es otro actor. Por eso nos hemos hueviado, Pero es otro actor. Porque el, el, que, el que sale en Jurassic Park... ¿Te acuerdas que el gordito este Benito le dice... El pata le dice, ¿no? Como que... Oye, guarda, no grites, ¿no? Porque estoy como acá este, undercover. Y Benito le dice... Daxon! Daxon is here! ¡Here is Daxon! A nadie le importa. Sí, sí.
1: Y a nadie le importa. Ajá. Por
0: eso sí. me acordé, tío. Por eso me acordé. Justo ahorita... Eh, o sea, la primera vez que la vi... El nombre me pareció este, curioso. Y ahora, esta segunda vez que le hemos visto este, con, con Mila, contigo, con los demás. Este, ya dije, oye, por ahí como que hice una conexión. Pero recién, ahorita, que me has dicho que tanto Ingen como este, Biosyn ya, ya existían anteriormente. Entonces, fuck. Él es, pues, el, 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 el CEO de la compañía rival de entonces de, de Ingen. Que es ahora Biosyn. Manya, pero es otro actor, claro. weón. no es el ah, mismo. Es el mismo Es otro actor, ¿no? No es el mismo actor, seguro. Sí, aguanta, déjame buscar ya ¿eh? Porque no ah. es, no es Ya, ya encontré Mira, el actor de Jurassic Park, del, o sea, Dockson en Jurassic Park Es Cameron Thor El de aquí es Campbell Scott ¿Y por qué no trajeron a Cameron Thor? ¿Se ha muerto? A ver, déjame buscar rapidito Ah, chuma Mira, 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 Cameron Thor En 2016 fue condenado a 6 años de prisión Por agredir sexualmente a una niña de 13 años Ya, pues se fue a la shit el hombre Entonces claro, Con razón pues, lo cambiaron Sí con, con toda justa razón.
1: Sí, yo me acuerdo que de, de, de chivolo recién empecé a como que atar cabos con Biosync Engine por culpa del juego. No por la película. Pues en la película de Jurassic Park yo estaba más metido en todo el tema de, de escapar de Isla Nublar, ¿no? Y sí sabía que el malo quería llevárselo el ADN y quería venderlo, pero no le presté mucha atención a quién era el comprador. O sea, simplemente asumí que era un malo de afuera y punto. De hecho, 5 no jugué a este juego de Super Nintendo que lo alquilé en algún lado, no sé dónde. Fue que se me quedó grabado en los buenos son tal, los malos son tal, Biosyn versus Ingen, ¿no? Y, y se me quedó grabada esta idea. Eh, entonces, cuando ahora escuché Biosyn, dije, ¡ah, esto lo escuché antes! Pero mi, mi cabeza se fue al, su al Super Nintendo, no se fue a la película.
0: Claro, entonces, claro, claro sí, sí te entiendo.
1: Pero bueno, este, chévere que hayan tratado de unir todos estos, estos detalles.
0: Sí, sí, este, de hecho, como te digo, yo más... Mira, tengo que volver a ver la primera Jurassic Park para ver si mencionan en algún momento a Biosyn. Porque yo lo he reconocido por el nombre Doxon, no por Biosyn. Pero, como te digo, tengo que volver a ver. De repente sí lo mencionan, Chul. Cuando están hablando este Benito con, 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 con Doxon, de repente por ahí lo mencionan. O sea, parece que sí,
1: porque acabo de buscarlo y dice que el personaje, este, este actor el que me dijiste que se metió en problemas con, con la ley, eh, aparece como un empleado de Biosyn. Entonces sí, Biosyn ya estaba ahí en sus payasadas desde antes.
0: Claro, pero acuérdate que es la primera, la primera, al menos la primera, y no sé, no sé si la segunda también, creo que sí. Eh, son, son adaptaciones del libro de Michael Crichter. Y ahí él mm. sí hace como que todo un, todo como que un hace un rollo, no explicando mucho más el argumento de la historia de que existen estas dos compañías rivales pero no sé si o sea, eso lo toman ellos de los libros pero no sé si en la película, o sea, mencionan netamente a la compañía, a Biosyn o sea, por lo, por lo menos sabemos que existe un representante de la compañía que es Louis Doxon pero no sabemos si es que en, en su momento mencionan el nombre de esta compañía pero lo voy o sea, a ver,
1: dime, dime mira, para, para cerrar la, la, la mini tangente con el juego de Super Nintendo <ríe> acabo de googlearlo a ver cómo se llamaba el subtítulo de Jurassic Park 2 The Chaos Continues se llamaba el juego. O sea, es súper edgy ¿no? sé. <risa>
0: <risa> Qué buena, tío. Está
1: bien. Era un contra, era un contra, contra bien básico, pero tenías tenía su, su encanto.
0: Oye, ¿no, no, ¿no sentiste que a este pata, a Dockson le, le pusieron un feeling bien de, de Tim Cook, así el presidente de Apple? Como que presentando sí, las cosas. Sí, te juro, yo dije... Lados. este.
1: Claro, o sea, era eso, era... Tenía la chompita negra. Creo, creo, creo que no era cuello de tortuga así como los que utilizaba Steve Jobs. Pero poco le faltaba. Tenía el mismo peinadito de los lentes. Canoso como Tim Cook. Eh, Sushi, sí, parecía un clon. Dije, ¿Esto, pata, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál es el chiste que quieren hacer acá? pero bueno Y, y su, su manera de hablar también como que todo el tiempo. Eh, o sea, salvo cuando hace el berrinche, ¿no? Todo el tiempo calmado. Y también medio despistado. Porque yo yo bueno, me va a saltar un poquito, pero cuando descubre quién es el traidor, no va a decir quién todavía, quién es el traidor de su compañía, en lugar de decirle a su gente como que mándalo al calabozo, enciérralo y que no salga de acá, dice, estás despedido, vete, a tu casita. Y es como que, pucha, qué clase
0: de villano eres, o sea, eres demasiado buena gente para ser el malo. Pero, bueno. Yo, tal cual, mira, ya hay que hablar de ese personaje, hablemos de ese personaje ahorita que ya, ya empezamos. este Y Mira, igual que tú, ¿eh? yo al inicio dije, oye, me, 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 como que me, me vende esta vibra, ¿no? Este feeling así medio, medio, medio eh, de CEO de, de Apple. Y dije, ok, veámoslo. Y, y como que quiere, quiere empezar interesante, pero el men termina siendo una, una caricatura, un villano así que para mí te laza recontra, recontra. Kylo más. No, Kylo Ren, tío. Ahí este molesto. <risa> Tiene su, momento que, ¿Tiene su momento, ¿Tiene, momento que lo Tiene su momento Tiene su momento Creo que es su mejor momento en la película. Su, su mejor momento. Y es como que ya que chú... Este Jurassic Park tiene buenos villanos. Mira, en la primera estaba Entre comillas, Nedry. Pues no, que es como que un, Entre comillas villano, porque él es quien, quien la cagó toda. Pero de ahí. Benito. He, he, ¿Para quién? ¿El Benito? Sí, Benito. Nedri. Okay, okay, yeah. no creo que se llama Nedry. Sí, sí. Nedry, me, me confundí,
1: pensé que se llama Luis así. Ya, Y el pata, el, el científico, el, el japonés.
0: Ah, pero tú no, ve, tú no lo ves como malo en la, en la primera Jurassic Park. Esa...
1: No, de hecho no, No lo ves como, lo ves como un científico más que, que también le lo gustan los dinosaurios y, y está contento por resucitarlos, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. yo estoy casi seguro que a él sí lo pintaban más de una manera más villanesca en, en la primera Jurassic World, como sí, él es el, sí. el artífice detrás de la resurrección de este parque, ¿no? Y, y el creador del Indominus Rex, y se le ve con cara de malo, se le ve más parado, y acá se le veía como un viejito como que ya no puede con su conciencia y quiere, quiere ganarle la redención, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Así es, tal cual como tú lo dices. Porque, ponte bueno, luego en la siguiente, en El Mundo Perdido, creo que el villano vendría a ser esta... No me acuerdo cómo se llama el personaje tan, tan tele y relevante fue. Esta nueva cabeza de Ingen que quieren llevar los dinosaurios a, a la ciudad. Y de alguna manera como que él, entre comillas, es el villano porque no es netamente una, una persona villana, un, una persona mala. Solo que es medio, medio huevón, lo pintan como que medio huevón, ¿no? Cuando están, por ejemplo, yo tengo, recuerdo mucho esta escena cuando todos están caminando en Jurassic World Buscando este, escapar eh, Y en un momento todos están sentados como que descansando Y este pata, el nuevo, la nueva cabeza de Ingen se para y dice no Bueno chicos, ya descansamos mucho, vámonos Y nadie le hace caso Entonces luego se, se levanta ah ¿Cómo se llama este actor de The Wedding Crashers? Bueno, en fin, se levanta y dice bueno ya, vámonos y todo el mundo se levanta y se van, pues, ¿no? Como que lo pintan así, como un personaje bien bien idiota. En la tercera no hay villanos. En la tercera en eh, Jurassic Park 3 no hay villanos. En Jurassic World es, como tú dices, tal cual, como que como que puede ser Henry Wu, el, el, este, el científico este, el chino, puede ser Henry Wu, pero también está otra, esta otra fuerza con, con Kim Ping con Vincent D'Onofrio, que también son una especie, una sorta de villanos, pero que tampoco terminan siéndolo. Porque al final el villano y es claramente el Indominus Rex. Entonces hasta ese momento siento que no hay villanos humanos. Luego llega Fallen Kingdom y otra vez el mismo rollo. Esta cabeza de la empresa eran los asociados de InGen es el villano. Y están como que rematando a los dinosaurios en estos auctions. Y el, evidentemente el villano muere comido. No, muere aplastado creo por el T-Rex. O por qué no. Creo que muere aplastado. Y ahorita en esta última... Tenemos este villano que es... Bueno, que es Tim Cook, pues, ¿no? Que es Dawson, Pero que también es recontra tela. Entonces, a mí me deja la idea de que en toda la... Franquicia de, de Jurassic... No hemos tenido como que una representación... Chévere de un villano humano. Lo más chévere de villano que hemos tenido... Porque es un villano en todos los términos, tío. Le gusta matar porque le gusta matar. Para él es un deporte. Es, es como que la peor combinación de ADN del mundo. O sea, la peor en el sentido de que lo lo más vil está dentro de él es el Indominus Rex. Dominus, para mí, sí. sí, el Indominus Rex. Él es para mí es el único villano real que ha tenido esta franquicia. Porque luego todos los humanos han sido bien telas.
1: Sí, o sea, es... Son gente que ha tratado de como que meterle el cabe a, no sé, desde John Hammond hasta, bueno, a Claire en, en, y a su gente en, en, en World. Pero nunca ha habido nadie con, no sé, con, con ese con esa presencia de yo soy el, el, el malo, maloso que quiere aprovecharse de esto. O sea, yo esperaba, por ejemplo, no sé, un, un cuando, cuando empiezan este tema de entrenar a los Raptors, por ejemplo, en, en con, con World, o ya la, cuando aparece el Indoraptor y todo esto, y este tema de la programación de, de los dinosaurios, y pensé que iba a aparecer un militar con acceso a esta, a una, por, por lo menos una pequeña armada, o un grupo de gente fiel a él que quieren usar los dinosaurios para, no sé, para el, el bien de la... Comunidad norteamericana y cambiar los soldados por dinosaurios, o bueno, cojo es así. Pero nunca, ¿cómo te dices? Nunca hay nadie que, que sea 100% villano. Siempre hay alguien que quiere sacarle provecho, quiere sacar plata y quiere vivir feliz con la plata de los dinosaurios. O en este caso de las langostas, si ya, que es uno de los temas que no me gusta mm -hmm. mucho. Eh, pero no hay nadie, como tú dices, que realmente sientas que quiere tomar el control a, a, a la fuerza o, o hacerse el. El, el hombre con mayor poder o la mujer con mayor poder de, de la situación a, a punta de métodos, digamos, amorales, ¿no?
0: Sí, tampoco, tampoco es que Día quiera que lo pinten como el villano maloso, ¿no? Jaja, yo quiero conquistar el mundo. Pero me los pintan siempre medio idiotas, medio, medio idiotas. Este, mira, Doxon haciendo la de Kylo Ren, muriendo como Nedrin, la primera, todos como que siendo víctimas de su propia mano. Eh, en, en Jurassic World, el mundo perdido de Lost World, el villano muere en, por su codicia también, entrando al, al barco donde estaba el bebé tiranosaurio y muere asesinado por el bebé tiranosaurio. Entonces, eh, siento que me los pintan tan caricaturescos que, 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 que a mí, bueno, a mí particularmente no me gustan mucho. Pero bueno, evidentemente, si estamos en una película de, de Jurassic Park, donde es evidentemente para ver villanos y no es para ver a los dinosaurios en sí. Mira, antes de seguir con los otros personajes, ¿por qué no hablamos un poquito de los dinosaurios de la película? ¿Cuál te gustó más?
1: De frente, ¿cuál me gustó más de los dinosaurios de esta película? ¡Maldición! ¿no? Creo que. O sea, hay, ahora, ahora sí hay varios dinosaurios. Hay una buena variedad. El problema es que creo que justamente por eso no hay una estrella, no hay uno que, que resalte entre los demás. O sea, uh -huh. en el primer Jurassic World, para mí eso era una combinación entre el, el trío de raptors y el T-Rex. De ahí, va, obviamente, el, el espinosaurio en, en la tercera. Eh, en World del Dinóminos, como ya dijiste en Fall, Y a partir de no No Desde World ya estaba Blue ahí como que Siendo un protagonista más, que lo vemos hasta aquí Entonces, uh -huh. siguiendo esa línea Y sé que supuestamente el Gigantosaurus es el malo acá, pero no Yo creo que el que se llevó En, en sus pocos ratitos que estuvo, ¿eh? es este Beta La, la bebé de, de Blue Creo que es la que mejor me cayó
0: eh, uh -huh. una, una
1: competencia entre ella Y los Composognatus que perseguían niños En la calle, que me hicieron reír cada vez Que aparecieron los compis. Los compis. Los compis, las ratitas esas desgraciadas son sí, un sí. mate de risa. Quiero que tengas una sí. película.
0: <ríe> Como los pingüinos de Madagascar, o algo así. Tal cual. <ríe> Oye. Sí, pero matando gente. Tú llegaste a jugar esta, este juego de Play 1 de, de los World. En que, este... O sea, hay varios niveles. Y en uno eres un tipo diferente de dinosaurio. Al inicio eres un compi. Luego pero eres... Soy, no, no, no. Jódese. No la jugada es increíble, tío. Es, un, es muy. Bueno, en verdad, te, o sea, si lo volviera a jugar ahorita, diría que juego tan malo. Pero en esa época, yo, fanático de los dinosaurios, fanático de, de Jurassic Park. Para mí fue increíble. Fue, fue en Play 1. Porque también le, luego llegas a jugar siendo un Este. un Velociraptor. Luego, eh, el T-Rex. Y finalmente eres eh, una humana, que es... Ah, no perdón, eres un cazador. Y al final eres eh, el personaje de, de la protagonista de la segunda. No me acuerdo el nombre de la actriz, No sé qué me pasa con... Las lagunas son más recurrentes, tío. Eh, es, eres ese personaje. Entonces, eh, ya bueno, en fin. Eh, al inicio eres un, eres un compi. Y es bien chévere jugar, jugar siendo un compi, tío. Porque vas corriendo, puedes gritar como lo gritan estos, eh, estos, estos, estos dinosaurios. Y, y no me acuerdo cuál es el voz final de, de ese escenario, pero creo que era evidentemente un, un dinosaurio un poquito más grande, pero en fin, pero sí, ya, salen ellos, ya mira Ponte, mi, yo tampoco no es que tenga un dinosaurio favorito en esta película, porque es lo que tú dices, no hay alguien relativamente estrella más allá, más allá de, de Beta en su momento, este,
1: Blue sale muy poquito como para decir que es ella Donald. ¿no?
0: Y tiene sentido de que salga muy poco. ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo. Además, sí, lo, sí como que si sí, se lo hubieran llevado hasta ahí, hasta allá, para recu recuperar a su cachorro. <ríe> Ayúdanos. Y, bueno, ya, sí, ya hubiera sido muy... De, ya, o sea, sí, por sí, tú acá lidias un poquito con lo con el terreno de, 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 de esto tiene sentido y eso no tiene sentido. Sumarla ahí a Blue... Como parte del equipo ya hubiera sido demasiado, ¿no? Entonces tiene sentido de que no vaya. O sea, yo dije, ya, ok, está bien. Blue ya tuvo su tiempo para brillar, ya brilló. Pasemos al siguiente, ¿no? A lo siguiente. Entonces como que por ahí no me jodió. Es más, tenía sentido de que, no, de que no lo lleven. La lleven, que, en fin. Eh, me gustó mucho, tío, este dinosaurio que te dije que, que no lo conocía hasta ese momento. Es, más, es más, que, más que gusto fue sorpresa porque dije... O sea, yo jamás había visto ese dinosaurio y me agarró por sorpresa y es, me refiero al, al, este, al Wolverine al Wolverine dinosaurio Chama, a ver, acá tenía su nombre pero lo he perdido lo voy buscando, porque sale de la nada yo jamás lo había visto en mi vida tío y aparece y cuando aparece este, lo ves gigante o sea, ves que es un, un dinosaurio grande y tiene, tiene bueno, si bien tiene un pico, tiene una cabeza del tipo raptor cuello raptor, ¿no? y dije oye, será un raptor gigante una especie de, de Indominus y luego lo ves bien Está lleno de alas y tiene estas garras que parecen de, de Wolverine. Y dije, qué raro este dinosaurio, ¿lo habrán inventado? Por un momento me pregunté. Así que me, agu me, me aguanté las ganas de revisar mi celular, si no, ya hasta el final y lo busqué. Y lo, o sea, hoy, Evidentemente no me acordaba su nombre. Es más, no sé si mencionan su nombre dentro de la película. Pero yo puse en Google, puse Wolverine Dinosaur. Y me salió en <risas> One, tío. Me salió en One. Este, es un terópodo. A ver, acá te digo su nombre, ¿eh? Recientemente descubierto, recientemente, no se, se llama, es un nombre medio complicado, tío Se llama Terisinosaurus. Tericinosaurus Te hablo en base a la sauropedia.wiki, tío Pero acá no aparece con plumas Pero evidentemente, pues, no, son cosas que vas van van actualizando mediante, van van haciendo más descubrimientos Yo no lo conocía, tío ¿Tú?
1: Eh, la verdad no, o sea Sí he visto dinosaurios de ese estilo tipo Galimimus es como que tipo avestruz pero no conocía uno. Uno que me parece súper chistoso. Que el hecho de que se le ve imponente al pata. es fla Aparte de que es flaco. Pero que es herbívoro. O sea, está equipado para masacrar gente con sus patitas. Patotas. Pero no, no, no te va a comer. Te va a matar. Como, como le dice el venado. Ahí es otro momento. Esta, esta película tenía momentos que me ha he hecho. Así, sinceramente me ha he hecho reír. Por su humor medio negro. Esa parte por ejemplo. En la que ese dinosaurio que dices llega. Hace su aparición y se encuentra con un venado que está comiendo eh, plantas. Entonces, un, digamos, una persona piensa, ah, este dinosaurio se ve maloso, va a comerse al venado. Pero no, el pata con sus garras, que son pues, un metro de largo cada una, agarra, le mete un manazo al venado, lo saca volando medio kilómetro más allá y se pone a comer su frutita. Y me pareció bien, bien simpático, o sea, me, me cayó bien. Pero no diría que, o sea, no, no tiene suficiente tiempo, no, no se le vuelve a ver después hasta el final, o sea, no tiene tiempo para lucirse el, el pobre
0: bicho. Tal cual, como te digo, a mí me gustó el hecho de que me hayan presentado un dinosaurio que me haya sacado de mis casillas en el sentido de que no lo conocía, no sabía nada de él. Yo creo que al igual que tú, a mí también me gustan mucho los dinosaurios, y cuando era niño leía bastante acerca de esto. Pero jamás me había. Obviamente no soy un experto lejos de, ¿no? Lejos, lejos de mí. Mi. Mi este, fanatismo por los dinosaurios se basan en varios. En algunas revistas que me compraban mis viejos de los dinosaurios. Algunos este, juguetes que tenía por ahí En la serie TV Dinosaurios Y luego ya pues todas las cosas que vi en, en documentales O ahora último me ponía a ver algunas cosas en Algunos videos en YouTube ¿no? acerca de dinosaurios Así que esa es, ese es como que mi base de conocimiento de dinosaurios No es tanto Pero igual me sorprende saber que existe este tipo de Esta, esta raza que me parece tan, tan rara, tan, tan chévere eh, pero sí, pues, igual no tuvo mucho tiempo. De hecho, luego, luego en la, seg la segunda vez que apareces en esta mecha final, en donde vemos a, a tanto al Tericinosaurus junto con el, con, con el T-Rex hacer una especie de, de team-up para vencer hasta ese momento al Giganotosaurus, que era como que el más el más bravo de todos. Y lo terminan matando. este Ojo, eso se vio, para mí se vio espectacular. Pero eso también es uno de mis peros con la película, porque, porque, o sea, yo asumí que esa mecha simplemente fue para poner algo espectacular en pantalla, ¿no? Porque en realidad, no los, como, te lo dije, como te lo dije en el cine, no lo sentí ganado, no lo sentí earned. No es como cuando al final de Jurassic World, la primera, juntas a, a Blue junto a la, a, a la T-Rex de, de la primera Jurassic Park para mechar, junto, para mechar juntos a, a, contra este Indominus Rex. Que era como, como ya lo dijimos, no que era el, el verdadero villano de esa película, que era un dinosaurio, dinosaurio totalmente maloso, tío, maloso. Y tú querías ver que se muera, porque en verdad era un. Era, ese dinosaurio era. Puta, pues, tío, era, este, era Hitler. Era Hitler. O sea, tú querías <risas> ver que ese hueón se muera de todas maneras, de todas maneras. Hasta que aparece el, mesosaur, el mososaurus y se lo lleva pues, ¿no? al, al agua y termina, termina de morir. Entonces esto es como que una escena que tú aplaudes y dices, "Bien, qué paja, se murió y se murió de una manera chévere con todo este team up." Acá también en esta última hay una especie de team up, porque se junta el el junto con el T-Rex y terminan matando al Giganotosaurus. pero pero yo no lo sentí como como te dijo, como, como te dije, no, no lo sentí como que algo ganado, sentí como que ya, ok, lo vi y ya está. No me parece relativamente chévere, simplemente se dio, se dio. Es más, lo sentí como Sí. ¿Ya para qué? Lo hubieran dejado vivir nomás.
1: O sea, la, la, la Tiranosaurio incluso hizo una jugada eh, o sea, similar a la de. Bueno, un poquito similar a la, a la de Jurassic World en el sentido de que la gomean y está como aturdida. Y tú dices, ah, bueno, ganó el nuevo. Y hizo la del espinosaurio, ¿no? Le, le ganó el T-Rex. Y luego ves que, bueno, que viene Wolverine por otro lado y, y la, la T-Rex se despierta y se levanta. Yo ya sabía, o sea ahí en ese momento ya la sentí un poquito cantada. Ya ver como que no le van a ganar al t y después de lo que ha pasado antes no se la van a bajar de esa manera tan, tan sonsa. Si va a morir ella, va a morir de una manera espectacular en algún momento. Eh, y eso hubiera sido, si, si la mataban ahí hubiera sido bien, bien, bien pobre de, de parte de, de los guionistas. Eh, pero sí también sentí que no había esa relación de reto. O sea, el Indominus, tú lo ves, como dices, es un tirano, es un, es un Hitler din dinosaurio, y, que, y dominaba todo porque estaba diseñado genéticamente para ser superior a todo. O sea, en, en cierta forma estaba haciendo trampa. Y el hecho de que la, la T-Rex, con su fuerza natural, llegue a superarlo, obviamente con la ayuda de Blue y eventualmente con la ayuda del Mosasaurio, pero es como que la naturaleza le ganó esta cosa, esta arma creada por los hombres, ¿no? Eh, ahora simplemente es bueno. La T-Rex de repente le tenía un poquito de rabia porque se le robó el venado. Que no veo la gran cosa. O sea, de hecho, antes la T-Rex como que arrugó y dijo: Bueno, me voy. Acá supongo que se sintió acorralada y dijo, tengo que pelear o no, o no tengo otra opción. Y Wolverine también. ¿Cómo se llama el Wolverine? Yo le estoy diciendo demasiado Wolverine al, al dinosaurio.
0: <risa> Tericinosaurus.
1: El, el el...
0: No, como, como Teresa, Teresinosaurus.
1: Ah, Teresinosaurus Salió mm. prácticamente de la nada. Como dije, oye, oh, yo también estoy acá porque, bueno, estamos. Antes de eso, en la película junta a todos los dinosaurios en este complejo, no, como que están protegiéndose de la lluvia de fuego, eh, y dice, bueno, yo también estoy aquí, ¿cómo están? Y yo ni siquiera soy carnívoro, ¿pa pa ¿para qué me miran? Y, pero bueno, no le da otra más que defenderse, y es casi como que esta muerte que tú dices, la del Giganotosaurus, ni siquiera es, es, o sea, no es merecida, de, definitivamente estoy de acuerdo contigo ahí, ni siquiera es intencional. Ni siquiera es como que la tiranosaurio se levantó y ganó, se hizo la de la de Saint Seiya y dijo, levantó su cosmos y lo voy a ganar al, al monstruo más fuerte que yo. No, le empujó y el otro, y el otro tipo, el, el teresinosaurio, está ahí como parado ahí con sus manos levantadas y como, que, ups, se clavó en mis manitas. <risa>
0: <risa> bueno, <Al> cual, <risa> se murió. <risa> ah, fue, fue bien chistoso esa muerte. Pucha, tío, a mí me pareció bien, bien monce, en verdad me pareció bien monce. ¿Qué tela? Dije. Pero oye, oye, ahora tío, me acabas de, de generar una un, una pregunta. ¿Ella es la ella es T-Rex que conocemos de Jurassic Park? Yo pensé que no era, porque no le o sea le buscaba las marcas. Le buscaba las marcas. No se podía ver porque estaba muy oscuro, pero pensé que... Al final dije, no creo que sea.
1: Yo creo que sí, pero no tanto por las marcas, porque de hecho no, no, no me dio el trabajo buscarlas. O sea, la cicatrices esta eso. Este tiranosaurio sí tenía unas cuatro cicatrices. No sabría si eran las mismas. Pero lo digo por la conversación que tuvo Alan Grant con el pata que no me acuerdo, el, el, sí, el segundo sí. al mando de Dodson. Que el, no, no le dicen. O sea, y es la misma reacción, ¿te acuerdas, señora Sick Park, cuando, cuando Hammond le dice. Eh, el tiranosaurio rex, si supieras lo que el tiranosaurio rex come o algo así. Lo
0: que y Alan corre, dice: Lo que como, corre.
1: Lo que corre, perdón. Alan dice: Tienen un T-Rex. Ahora fue como que. Un, no fue un Tienen un T-Rex, fue. Trajeron al T-Rex. O sea, como si hubiera un solo T-Rex en todo el mundo, que ya sabemos que no es cierto. Y el patagarry le dice, sí, nos costó tres años atraparlo. Entonces me, me hizo pensar, ah, es, es nuestro T-Rex. O sea, no es que ha nacido uno nuevo acá, no es que se encontró uno random. Es el que estuvo, o sea, el que se salvó de Isla Nublar y que ha estado ahí hace tiempo de alguna manera, ¿no? Esa es, lo, esa es mi, única, mi única base para pensar que es el mismo. Si no es,
0: bueno. Sí, no. de, de hecho con la escena de la que hablas yo también dije, oye, volveremos a ver a la T-Rex que... Que, que nos has acompañado desde el primer Jurassic Park. Me dije, qué paja, qué paja. Pero luego, como te, como te digo, comencé a buscarle las marcas en el cuello. No las vi. Ojo, otra vez repito, se veía un poco oscuro. Así que no era tan sencillo verlo. pero Y ya luego, como que al final cuando, de la película, cuando están en el epílogo. Y hablan de que sí, que la vida sobre camino. Y el rollo, rollo, rollo. Y la cámara regresa a esta, a este, este... A este lugar donde están todos los dinosaurios Y vemos una no sé si una familia Pero a, a tres T-Rex juntos Entonces dije, ah Entonces sí había chance de que hubieran más T-Rex ¿No? Entonces este, por eso como que no me quedó claro al final Si era ella necesariamente O, 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 si, no, o, o, o si era algún otro Alucina que al final Termino pensando, me, o prefiero pensar De que era algún otro X Porque este... Porque en fin, no sé Y la idea de que la hayan traído o sea, hayan traído, hayan traído a esa T-Rex al, al lugar donde están todos. Es como que para explicarte de que ellos pueden poner sus propios huevos, ¿no? Y y, y, y procrearse así. Entonces, procreó más dinosaurios. No, aunque, aunque no tendría sentido de que nazca tan rápido, pues, ¿no? Entonces, fucha, fácil si es la misma T-Rex. Fácil si es, tío. Pero vi,
1: viste, o sea, si, si el tema es por la, la edad. Eh, al final de la película, de esta película se ve que aparecen otros dos T-Rex eh, como que en una pequeña manada entonces me hace entender que hay otros T-Rex casi de la misma edad o, o si son jóvenes ya tienen el tamaño adulto ya están desarrollados no, no sé no sé cuánto, o sea, ¿cuánto tiempo vive un T-Rex no tengo idea honestamente
0: Yo la otra vez lo busqué viven de treinta y pico treinta y pocos años o sea ahorita ya, entonces... ya estarían muertos si fuéramos si fueran nosotros
1: Sí, o sea, si ese T-Rex del año 93 estaba en adultez, han pasado 20 años por lo menos hasta ahorita. Más de 20 años, que estoy diciendo tonterías. 2013 fueron 20 años. Casi 30 años. Ya estaría bien muerta esa, esa viejita. Entonces.
0: <risa> Tío, esta es la segunda muerte así fría que me, de la que me comentas hoy día. La primera fue la de. la de Bruce Wayne de la serie Animada <risa> Pero es verdad, yeah, es verdad. Pero, pero o sea.
1: Claro, o sea, entre, Dom entre, perdón, entre Jurassic World y ahora... O sea, es Dominion... haya pasado bastante tiempo. Entonces, en ese proceso podríamos asumir que esa T-Rex... Eh, estiró la pata, ¿no? Y, uh -huh. y en algún momento se reprodujo.
0: Sí, sí. Pero, en fin. Eh, ¿qué, ¿Qué será, tío? Como te digo, yo me quedo con la idea de que... No creo que sea la que se me echa, por lo menos, al Giganotosaurus. No creo que sea. Ahora en cuanto al Giganotosaurus... Alucina que no me gustó mucho su diseño eh, Obviamente varía un poquito Según la, los diseños que, o, sea, bueno, o sea, según las, los Los descubrimientos que hacen los paleontólogos Año a año Pero nunca lo había visto con esa especie de, de Pequeña cresta que, que le pusieron en la cabeza Y en, el, y en la espalda o lo, También recuerdo mucho al Giganotosaurus de Dino Crisis 2 Y, y tampoco lo recuerdo tanto así ¿eh? Otro sí
1: eh, bueno, yo no jugaba en Crisis, pero a ver. Cuando lo vi por primera vez, el Giganotosaurus, o sea, cuando, antes de saber su nombre, yo pensé que era un este Carnotaurus. Muy grande. Porque tiene estos estos como que. Cachitos. Uh -huh. Cachitos. Pero no tiene dos cachitos, sino tiene un montón de cachitos. Entonces, este. Ya, pues no era. Y. O sea, el, el arte de los dinosaurios varía mucho entre interpretación y interpretación. El Giganotosaurus, sabemos que es grandote, nomás y su, su cabeza es más alargada que la de un T-Rex. Pero más allá de eso... Escucha, puede ser interpretado de muchas maneras. Creo que... Sí, creo que le faltaba algo que lo haga como que... Destacar. Por ejemplo, el espinosaurio tenía pues tremenda vela en la espalda. El indominus rex a mí se me acabó bien grabado el color blanco que tenía. Y eso, y este... Bueno, obviamente su personalidad desgraciada, ¿no? Eh, este como que... Sí, pues no, no... Y tampoco es que ya tenía mucho tiempo como para... Para destacarse. Entonces...
0: Oye, tío, hablando de... De, justo comentabas del Indominus y de su ascendencia de raptor Han habido varios raptores en esta película O sea, más allá de los de, de Blue y de, de Beta Que son velociraptores Bueno, velociraptores para la franquicia Jurassic Park Aparecieron estos que los persiguen a los protagonistas en, en Italia, creo ¿Cómo los llaman? ¿Los atrociraptor, puede ser?
1: Eh, sí, le dijeron atrociraptors eh, Pero es la misma base de un, de un indoraptor, ¿no? O sea, en el sentido de que. O sea, Atrociraptor. Escucha, si existe, ahorita me como mis palabras. Pero yo estoy 95% seguro de que no existe tal cosa.
0: Sí, existe, sí existe, o la de buscar. Me
1: jodiste. ¿Existe
0: Atrociraptor? Atrociraptor. Ese, mira, es un este. Es un terópodo y distinto sí que vivió en Alberta, Canadá. Y vivió eh, Vivió junto, a Mira, los Albertosaurus. a los Ornitomimus y toda esa gente. Sí existe, Chulz.
1: Ah, uh, El nombre Atroci me, me hizo pensar este es un inventado como el Indominus, ¿no? O sea, a, una palabra que te asusta. Pero bueno, fuck, no sabía qué era Pero sí, eh, dijeron uh, Atrociraptor. La, la chica esta, la, 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 morena de pelo rubio, dijo. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Ella dijo este. que son atrociraptors y están programados para seguir el, el puntero láser, ¿no? Como, como un gato.
0: Y tío, ¿cómo se llama este, este otro raptor que sí salió todo con su, con su plumaje cuando se estrellan en, en el recinto de dinosaurios? No sé sí. Supongo malo. que
1: es un O sea El, el problema es que lo de, No te puedes basar con el, Tanto en el plumaje Creo porque O sea Hay mucha gente que piensa Que el, que el T-Rex Tuvo plumaje Otra que no Lo mismo con los Raptors Con los nichos No realmente eh, Entonces Este Ya ahí nos, nos metemos En el tema de interpretaciones Yo creo que Acá simplemente quisieron Hacer chongo Y bueno Algunos van a tener pelo Otros van a dar plumas Otros van a tener nada Y Let's have fun with that ¿No? O sea, pero me pareció bravazo Que se quiera nadar Eso
0: sí ya lo encontré, raptor tío. ¿Pyroraptor? Pyro, Eso, pyro. Es de la familia de los raptor. Sí, es un raptor, de todas maneras es un raptor. Pero este se llama raptor y dice que fue encontrado en Europa. Eh, mmm, el espécimen es conocido, eh, o sea, hay pocos huesos de este, de este animal y sí se encontraron un montón de, o sea, en los huesos que han encontrado de, de ese raptor se han encontrado varias, varias plumas manja, el, el, el diseño de él me parecía bien chévere, porque ese fue un puto, si, si daba miedito, por esa onda o sea, no sé si en verdad el, este dinosaurio sabía nadar, porque cuando lo enfocan tío, nada bravazo nada, nada uy, como, muy un como una iguana sí, o sea, era como que si, está, o sea, si estás en el agua y está él ahí ya perdiste, porque el men claro, está el cual una iguana, como, como los alien en Alien Resurrection nadan así, como que ayudándose de la cola y me pareció bien, bien paja, mira que está eh, Pyroraptor Olympus mm. A ver, a ver oh, Que entra acá Es una especie tipo del género extinto Pyroraptor, de dinosaurio, terópodo eh, Dromeosaurido Que vivió a finales del Cretácico Y fue encontrado en Europa Tío mm. Y sí, acá, acá lo Lo grafican con sus, con sus plumas Porque cuando lo encontraron sí te dije no, Que encontraron un montón de plumas A su lado bueno, me pareció chévere que lo hayan traído, ¿eh? Porque me pareció bien baja. Y, y, y. alimenta esta idea de que la película ha, ha presentado a varios raptores. Varios, varios raptores. Pero. Pero ya. Pero en fin, tío. Ya, este, ahora sí. <risa> o, o, a menos que te haya, te llame la atención alguno algún otro dinosaurio que apareció en la película.
1: No, me, me había olvidado del nadador. El nadador sí fue chévere, la verdad. Me, me cayó muy bien. Este. Me, creo, que, creo que fue una cosa como de sorpresa de que. Los, los interceptan ¿no? a, a Owen y a la, la chica como Kayla Kyla y, y como que los tiene ahí en, en jaque Pero bueno, ellos pueden decir Ok, no importa, me doy media vuelta y me voy al avión Y tú no puedes cruzar porque hay un hueco en el agua Y el dinosaurio se agarra y dice Nope, <ríe> y se pone a nadar pues. De hecho, o sea, ya mi, mi esposa me dijo exactamente lo mismo Como que ella, ella dijo Ya, fue bueno, o sea, el dinosaurio se va a caer ahí, ¿qué, ¿qué va a hacer? Y no, nope, yo puedo nadar ahorita tengo mi pelito que me calienta y, y lo jodió todo, ¿no? <ríe> Me pareció bien paja
0: de sé también. Sí, tío, y cuando sale el agua, o sea, cuando ya todos salieron del agua, y él sale también para como que para ser el último jumpscare, sale y hace como que un guaa moviendo sus, sus aletas en el aire. Y puta, me pareció bien paja. Me recordó no sé por qué a un a un luchador este, de lucha libre mexicano. Como que así. ¡ah! no Y pero bueno, para ese momento ya lo, los, demás, los demás escaparon. Ah, tío. Me olvidé, el. Ah, no sé cómo se pronuncia el Dregnot Drecnotus.
1: Drecnotus. solo así si era. Sí, que es un cuello largo
0: grandote. Sí, sí, el dinosaurio el titán, que me pareció bien baja que se viera, pero evidentemente no, no se vio más de él. Pero me pareció interesante que por ahí lo hayan, lo hayan chequeado. Tío, un detalle. Ahora, justo ahorita me acabo de acordar, ya que estabas como que. Dudando de si algún dinosaurio era real o no. todos los Habían dicho que todos los dinosaurios que aparecieron en la película son reales. Toditos, toditos. No ha habido ningún. Toditos, toditos,
1: sin, sin falta. Ah, qué paja.
0: No, de hecho, me iba justamente a,
1: a. A pesar, como dije, el gigantosaurio me pareció un poco underwhelming. No me pareció tan guau el gigantosaurio. Sí quería, como que. ¿Cómo decirlo? este Dar mis respetos al hecho de que han buscado un dinosaurio grande. Eh, una amenaza suficiente como para estar a la altura de sus predecesores, ¿no? o sea, el T-Rex, el Espinosauro, el, el Indominus, eh, sin tener que inventarse un nuevo Indominus. ¿no? Eso me parece, me parece chévere.
0: Uh -huh. Y sin tener que repetir a los otros, porque en verdad, tío, yo hice mi research. ¿eh? Hice mi research. El, entre comillas, el dinosaurio terópodo más peligroso y grande que ha existido ha sido hasta ahorita el Indominus. Es para el Indominus que hablo del Spinosaurio. El, el Spinosaurio es el más grande sí, más grande pero también ahí hay muchas teorías que dicen oye, pero el, el espinosaurio parece que, o sea, si bien es todo grandote lo que quieras, justo he visto un montón de videos de espinosaurios, tío, alucina que a raíz de este de este Horizon Forbidden, Forbidden West que me encantó echarme <risa> contra ese espinosaurio, luego comencé a buscar un poco más de, de, del dinosaurio ese, eh, algunos que dicen que el, el pata solo se alimentaba de peces era como que no me echaba. No me echaba ni ni, ni ni buscaba comerse a dinosaurio. O sea, si encontraba por ahí una carroña, igual se la empujaba, ¿no? Pero básicamente lo que él prefería era meterse al agua y nadar y comer peces ahí. Porque la espina que tiene se le hacía complicado. O sea, se, la, la espina no le ayudaba para mechas eh, terrestres. Definitivamente no. Y podía, es más, podía ser una especie de, de talón de Aquiles para él. Ya que venía alguien, le mordían su espina y pucha, adiós, toda vértebra, pues, ¿no? Para el pobre dinosaurio. Entonces como que por ahí de repente Por eso no lo consideran o lo consideran como parte de Pero... Pero él entró... En, bueno, si digamos que Él ha sido el carnívoro más grande O sea, si, si digamos que él, ha, él en efecto ha sido carnívoro Carnívoro de, de estar En tierra y buscar y buscar mecha y matar él Entonces él sería El terópodo más grande ¿eh? Que ha existido
1: Bueno, pero él ya tuvo su momento, o sea, tenía que buscar un reemplazo
0: Sí, tal cual, ya tuvo su momento Es más, pero me llama la atención, la atención que sea Inclusive más grande y largo que el, este, que el Giganotosaurus. Pero sí, era el momento del Giganotosaurus. Tuvo su momento, pero lamentablemente no brilló mucho, como ya lo habíamos dicho ya. No brilló mucho y, y quedó ahí, pues. Tío, ahorita que estamos hablando de dinosaurios, ¿por qué no vamos rapidito al trío este al trío icónico de la franquicia? Oye, evidentemente al doctor Alan Grant, a Ian Malcolm y a Ellie Sattler. ¿Qué te pareció verlos de nuevo? De hecho,
1: bien chévere, o sea, porque... Todos, todos ellos han regresado antes ya, en, en diferentes momentos. Eh, yo recuerdo a, en Lost World, o sea, Ian Malcolm fue importante, o sea, estuvo presente todo el rato. Eh, de ahí creo que fue en la tercera, en Jurassic Park 3, eh, que Alan Grant también es prácticamente el protagonista. Ellie sale al comienzo y al final, nomás un ratito. Y después en Jurassic World, eh, la primera Jurassic World, recuerdo que Ian Malcolm aparece como que en el intro dando una especie de charla...
0: No, no, no. Porque... Ese, ese es en Fallen Kingdom.
1: Ese es en Fallen Kingdom, ok. Sí. Entonces, siempre han estado ahí como como, como cambios. Un ratito, salvo Alan Grant que tuvo su segunda película con Jurassic World 3. Eh, entonces sí me pareció simpático verlos juntos. Creo que esa era la gracia. O sea, pues, si hubieran traído solamente a uno, o si cada uno hubiera tenido un cambio. O voy a volver a, a, a la analogía. Si hubieran hecho lo de Star Wars, ¿no? En la que. O sea, nunca, nunca ves a, a Han, Leia y Luke juntos. A Han y a Leia las ves un ratito que se ven, se saludan y se despiden como un rato como pareja, ¿no? Luke nunca los ve a ninguno de los dos. Eh, más que por, con su holograma de la fuerza antes de morirse. Que va a visitar a Leia un toque, ¿no? Eh, pero. Tener ese momento acá con los tres juntos. y. Que, que tuvieran su. Digamos su historia en paralelo con la de la nueva generación. Como que la nueva generación. Eh, Claire y Owen están buscando a su hija, ¿no? A, a Macy. Y estos tres están tratando de desarmar a Biosyn en base a los, al tema que ha descubierto Ellie con las langostas del demonio. Eh, me parece muy chévere, o sea, creo que es algo, como dije, los han tratado con más respeto, los han tratado como héroes capaces. O sea, no son héroes de acción, ¿no? Acá estamos hablando de investigadores, no, no son Jedi y esos soldados. Eh, entonces, van a tener sus momentos de, de chongo, de que los persiguen, tienen que gritar y correr y cosas así, ¿no? Pero... Eh, han hecho mucho más que cualquiera de los tres de la trilogía original de Star Wars en episodio 7, 8 o 9, ¿se, se en el 9? bueno, sí, un ratito leía eh, eso O sea, la verdad es que sí, me dio, me dio gusto verlos pero más que gusto verlos, porque ya los he visto antes en otras películas que no es Jurassic Park uno. Eh, ver que hayan tenido un suficiente protagonismo y un buen, digamos
0: un buen rol en este asunto sí, hasta un buen cierre, ¿eh? porque como que los tres tienen un cierre, un cierre bonito pero, es, si bien a mí también me gustó verlos tío, no, no puedo evitar pensar alguna, algunas cosas por ejemplo, la, prim bueno, la primera vez que vi la película sí me quedó esta idea de, ¿y para qué trajeron a Alan Grant, tío? <risa> o sea, eh, Malcolm evidente, tuvo ahí un, un lugar su, eh, para la trama, que sí me parece importante es como que, que contacta a, a Ellie para que vaya y exponga todo lo que está pasando en Biosyn porque él es parte de esta industria Y, y bueno, y, y él ha sido como que el puente ¿no? Uno de los puentes para que esta verdad salga a la luz Entonces, tiene sentido Y el pata regresa Y, y ojo, Jeff Goldblum, tío, envejece como el vino Con todo lo... lo es, que es medio quirky, el, el actor es medio quirky Es genial verlo él Para mí, de los tres, fue quien más resaltó Alucinante, para mí fue quien más resaltó Y es más, en un momento de la película, tío Pucha, te juro que temí de que se lo bajaran no sé si te acuerdas en este uno de los primeros en el primer ataque del Giganotosaurus, cuando todos se juntan, todos se juntan, tanto el, el trío original, el nuevo trío, la chivola y la, moren la morenesta que, que es piloto se juntan eh, en esta especie de base, eh, dentro del. De, dentro de la jungla esta. Y de la nada aparece el Giganotosaurus. Y todo el mundo dice, ¿no? Como que no se muevan. Y como están estos este, guiños a la primera Jurassic Park como que escondidos detrás del carro y el carro moviéndose. Y en un momento todos escapan y suben por las escaleras para, para entrar a este, a este lugar, ¿no? Pero Ian se queda. Se queda y se esconde debajo del carro. Y en un momento cuando el Giganotosaurus va a atacar a los otros, eh, Ian Malcolm sale, agarra una rama en fuego y comienza a agitarla para que, el, para que los otros puedan escapar y el Giganotosaurus vaya por él en ese momento uh -huh. tío, yo dije, se muere puta madre, se muere, que no, que no se muera eh, porque me, el pata me parecía bien chévere nunca ha sido mi actor favorito perdón, mi personaje favorito de la trilogía de, de, la, de todas las películas de Jurassic Jurassic, este, Jurassic Park pero verlo ahí dije, pucha, si se muere ahorita sería un triste send off para el personaje yo dije, puta, ojalá no muera y yo, con lo malo que soy eh, antes, de, antes de ver la película le dije a Mila, Mila, alguien se muere va a haber muerte. Y, y Mila estaba tensa, pues, ¿no? Tensa, tensa, recontratensa. tensa Y llegada a esa parte, eh, bueno, Mila me, me tiene de la mano siempre, ¿no? En, cuando vemos la película, de vez en cuando, nos, nos cogemos de la mano. En ese momento yo busqué cogérsela y como que se la apretaba fuerte, ¿no? Como que preparándola que para, para un momento que va a suceder. Y Mila me miraba como que, no, no me jodas. <risa> al final, evidentemente, no, no se muere. Pero digamos, como que este, yo sí, tanto al inicio... O sea, como que la primera vez que la vi, yo dije, pucha, se me muere acá este Ian Malcolm. Y pucha, va a ser, va a ser triste. Menos mal no se murió. Este Todo ha sido en plot armor en realidad en esta película. Pero sí me convencieron de que podría haberse muerto. ¿eh? Sí como que me la, me la comí. Pero en fin. Estoy sí, casi seguro. No, no o sea, eh, en Jurassic Park 1, ¿no hizo lo mismo Ian Malcolm?
1: Sí, para se a los. ¿Con un flare? Agarró un flare y se puso a correr. Sí. Entonces, sí, yo, yo sentí más que era un, un, un guiño a eso. Dijen, pero bueno, no, no corrió mucho, ¿no? Al final le hizo, la, le hizo el, el spear a, a la boca al giganotosauro y
0: con eso claro. se ganó sus segunditos. Sí, sí, de hecho, también como que demuestra que aprendió, pues porque en la primera hace eso y él corre. Y la idea era de que el dinosaurio posara la vista sobre el flare y luego lanzara el flare. Pues en la primera él obviamente hace lo mismo que Alan Grant, como que mueve el flare para que el dinosaurio lo note y comienza a correr junto al flare. Entonces cuando este Malcolm tira el flare. El dinosaurio ya no persigue al, a la bengala, sino está persiguiendo al mismo Malcolm, porque ya lo ha visto en movimiento. Entonces acá, sí. <risa> o sea, siento que ha aprendido un poco de eso, pero al final él decide no correr porque también ya está, tío, pues no le va a ganar al, 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 al dinosaurio este. Creo que lo que hace me parece lo más chévere, ¿no? O sea, me, me parece como que la, la opción más, más interesante. Y pa, se lo, se lo, se lo engulle, al, o sea, engulle la rama con fuego al... Al Giganotosaurus. Pero bueno, ya, en fin. O sea, siento que Ian Malcolm sí regresa. Y regresa con buena base. Y tiene como que un. una escena chévere, sí. Ahora, eh, Elise Adler también, ¿eh? También porque ella es parte. Par eh, me recuerda mucho a La Claire. A La Claire de, de Resident Evil de cuando está allá en Terra Safe. Me recuerda un poquito a eso, Alucina, como que ella yendo a averiguar qué está pasando con estas langostas que están este, devorando todo y por ahí como que sabe más o menos quién podría ser el, eh, lo responsable de esto. Y es parte activa de buscar y encontrar una, una muestra de estas langostas dentro del, 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 del recinto de Biosyn. Y o sea, como que sí, es bien activa. Y Alan Grant, tío, es simplemente el acompañante viejito de Claire, de, de, perdón, de, de Ellie. Yo dije, pucha, ¿por qué lo traen a mi tío? O sea, como que él estaba, no, él mismo dice, no, no estaba feliz, no estaba tranquilo. De hecho, no era, él no era feliz haciendo eso, o sea, seguir dedicándose a esta paleontología tan, este, tan tradicional. Parece que ya no, no era lo que quería él. O sea, hasta donde entiendo al final de la película, ¿no? Y decide quedarse con él... Y, y ellos retoman una... No sé si retoman, pero... Inician una relación ya como pareja... Este... Pero entonces... O sea... Eh, durante toda la película... Yo solo lo veía como el, el viejito... Que está ahí acompañando a Eli. Nada más... Ah, perdón... A, a, claro, pues a Ellie... A Ellie Nada más, tío... Nada más... O, o su chul, ¿no? Ya, agárrame la, lango, la, la langosta... Para sacarle el, la muestra... O hace esto... O cayéndose... O corriendo... Nada, tío... En realidad... Si te das cuenta su rol... Al menos hasta donde yo vi, era como que nada. En la segunda ya capté una, este, una frase que le dice Liz Adler, ¿no? que le dice, yo quiero que vayas conmigo porque tú tienes renombre. O sea, tu nombre tiene peso. Y si tú de alguna manera eres como que mi, mi aval, eh, lo que descubramos en BioSim va a poder ser este, importante y va a ser eh, significativo. Para, para obviamente este, traernos abajo toda esta... ...a toda esta gente que, está, que la está cagando... ...que está cagando el mundo... ...porque no lo hemos dicho... ...pero la idea de Biosync era este, liberar estas langostas... Y que, ...y que esas langostas creo que no, no comieran las hierbas... ...que crecían en base a componentes de Biosync. ...y así ellos controlar mucho del, del, del tema este, alimentario global y mundial... ...que me parece también un plan medio idiota... ...no medio recontra idiota pero en fin... ...entonces eh, entiendo que si él ha ido un poquito... ...es por el nombre que se ha ido forjando... Pero me parece poner en peligro a un tío, a un señor que, que, que no sé, que de repente este si Eli se llevaba a otra persona mucho más joven y eso, o sea, si, si se llevaba a cualquier otra persona, nada cambiaba, tío, ¿ah? ¿eh? Nada cambiaba. Si se llevaba a alguien más joven, de repente podría ayudarla que, eh, con algunas cosas que requieran más esfuerzo, ¿no? Estás en una isla de dinosaurios. Pero se está llevando un tío, pues. Entonces me queda esa idea de que no sé qué hacía Alan Gran ahí, sinceramente.
1: Eh, ahora que lo dices así, digamos, a, a, a secas y en, bien directo... Sí, pues ya. Eh, Malcolm estaba ahí porque, bueno, porque justamente Dot Son lo, lo trajo como expositor, ¿no? Como que un experto que obviamente tiene cierto renombre. La gente, o al menos la chivolada confía en él porque es uno de los más carismáticos. Entonces este, me va a vender el parque, no me va a vender el no parque, sino la investigación, el estudio que estoy haciendo, me va a ayudar con eso. Y, y él es el que trae a Eli, porque bueno, Eli parece que se ha dedicado más en general a, a temas, a, al impacto ambiental que tienen estos bichos antiguos. Y por eso es que incluye también a, a las langostas, no, no necesariamente dinosaurios. La, la misma Eli dice al comienzo cuando, cuando ve, ve el tema de las langostas en, el prim, en la primera granja a la que va dice como que sí, todos los dinosaurios se llevan toda la atención pero estos, estos bichos son los que estamos analizando nosotros ahorita y este entonces ahí ella entra en el asunto porque era como que la pieza clave para encajar el, el impacto ambiental y esta especie de monopolio que quería hacer Biosyn sobre las sobre la agricultura eh, con su trabajo con el DNA este, cretácico ¿no? este, de la época de los dinosaurios y el pobre Grant está ahí como por del bolso, honestamente. Porque, o sea, y lo trae incluso le dice, si no quieres venir, no vengas, o sea, igual voy a hacer esto. Como que quería un apoyo. Es más, creo que literalmente o sea, lo, lo trae por apoyo, por alguien que de confianza que esté con ella, no porque sea vital su aporte de ninguna forma. Y, de hecho, eso en parte lo, lo, lo encaja un poquito con el, con el tema de que eh, y eso es algo que no sé, supongo que eventualmente vamos a hablar de que acá los la, la gran digamos amenaza o, o el centro de la trama Muy aparte de, de los villanos que ya hablábamos, o sea, la gente de Biosyn y esto eh, No son los dinosaurios, los dinosaurios son, están casi en la periferia de la trama Más allá del pequeño momento en el cual tratan de traficar a estos atrociraptors eh, los dinosaurios están de, de, de adorno o sea, Bio sin quiere congraciarse con el público juntando a los dinosaurios en, en su santuario, cuidándolos para esconder sus planes malévolos que tienen que ver con langostas gigantes de la época prehistórica no con los dinosaurios, no es que los compis están destruyendo los cultivos, no, son, los, son unos insectos y eso es algo, quizás justamente la, el núcleo de mis quejas, es el hecho de que los dinosaurios son totalmente accesorios en esta trama y en consecuencia, creo que el pobre Alan Grant, que es experto paleontólogo en dinosaurios, no tiene nada que hacer acá, pues también.
0: Sí, tío, tal cual, tal cual, tal cual lo que dices. Este. Y, y de hecho, sí, es más. <coughs> perdón, perdón. ¿no? Yo, mira, cuando. Digamos que si estamos en una película de dinosaurios. Y digamos que los dinosaurios no son. necesariamente el tema central de la película. Eh, yo podría tomarlo a bien. siempre y cuando esta otra idea que la película está tratando de graficar o, o mostrar o por ahí concientizar en es igual de fuerte acá asumo que hay un tema de impactos ambientales y, y, y no tanto como en la primera este tema de jugar a ser a dios jugar a ser dios pero pero sí igual que tú yo siento que acá los dinosaurios eh, son totalmente cosméticos eh, pero por ejemplo cuando estoy viendo una película de zombies tú sabes que me gustan los zombies de romero eh, la película si bien hay zombies nunca, nunca se trata de los zombies Nunca se trata de los zombies Porque hay muchas otras temáticas Que suceden dentro de la película Que son el, el tema central Siempre son el tema central Y, lo, y siento que lo manejan tan bien Que este, los zombies son accesorios Pero ayudan a que todo lo otro eh, Se sienta incluso mucho más fuerte Entonces esa es la función Acá estamos en una situación similar en la cual es los dinosaurios, digamos, que no son el plato favorito. O sea, los vamos a ver, sí, bravazo y lo que quieras, pero no es el plato fuerte de la temática. El problema aquí que sí, es que sí, yo siento que el plato fuerte de, del tema, de este, esto del, 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 de los desastres ambientales que se pueden formar a raíz de las cosas que hacemos los humanos, eh, siento que no está del todo bien tratado, Alucina. No sé, me da esa sensación, porque el plan es... El plan es bien idiota, el plan es bien idiota, este y, a, que eh, forjado en base a un villano que también ya lo dijimos es un payaso y en medio de este, de este problema, bueno pues llegan estos dos viejitos, Alan Grant y Edley Sadler a, a salvar el mundo y para salvarlo hacen la de Jesse James, se visten ¿no? de, 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 de científicos y entran al laboratorio de los, de los insectos estos, de las langostas con la mayor facilidad del mundo. Bueno, luego sabemos que evidentemente a Ramsey... Este, el ayudante de Malcolm los está... Los está guiando, los está ayudando así caletamente Pero igual, me parece muy fácil. Me parece muy ganado. Me parece un episodio, tío, de, de Pokémon. En la cual este, Jesse y James... Este, tratan de hacer algo, ¿no? Eso. O sea, yo sentí que le faltó simplemente ponerse el bigotito así en, en la cara. Los bigotes para que nadie los reconozca. Entonces... Ese es mi... Un poco mi tema. De que siento que 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 el, el, el punto fuerte de la película dejando de lado a los dinosaurios no ha sido bien tratado y, y como eso pasa eso vemos a un alan grant medio tonto o sea medio, medio, medio inútil porque es innecesario en la película como te digo me parece totalmente innecesario pero este pero bueno eso es eso es lo que, es lo que sucede dentro en todo caso y creo que eso también lo comentamos en algún momento Yo me hubiera gustado que la película se centrara En otras cosas Pero bueno, eso ya fácil lo hablamos para el final este No sé si tú quieres comentar algo al respecto O antes de pasar a los Protagónicos ya de esta nueva trilogía
1: eh, No, no, o sea, de hecho Creo que me adelanté un poquito al, al tema de cuál era mi, mi principal queja Que era justamente el, la acceso ¿cómo sé? El hecho de que los dinosaurios Son sumamente accesorios, son secundarios En esto y y eso creo que pierde un poco el encanto de. O sea, está en el nombre, ¿no? Jurassic Park. Y sí, sé que son langostas prehistóricas y técnicamente entran en el asunto. Pero, pucha. Ahí me hubiera gustado más que, que hubieran centrado la, la trama otra vez en los dinosaurios y no. Es más, o sea, creo que te dije, apenas terminó la película. Me hubiera gustado mucho que esta película hubiera seguido con la idea de Dinosaurios entre nosotros. Que de hecho es con lo que empieza. El, el intro de la película es. Mira este el caos que están causando los dinosaurios, mira la opinión de la gente, hay gente que quiere que los maten, hay gente que quiere que los manden a un, re a un refugio, hay gente que quiere que los dejen en paz, eh, ves, este eh, creo que tera Teranodon haciendo pues sus nidos en antenas de comunicación, no me acuerdo si era la, la Torre Eiffel, no estoy seguro, ahorita no me acuerdo bien, eh, o los compis pues atacando gente en la playa, ¿no? cosas así, Eh. Me hubiera gustado ver más eso, o sea, ver la, la historia. Está bien que sea con Owen, con Claire, eh, si quieres traer a los, a los antiguos. Pero verlo, ver, eh, sé que Fallen Kingdom tomó un poco de esto, ¿no? Pero verlos todavía en la ciudad, verlos en algún lugar, pues, si quieres un lugar súper eh, genérico como Nueva York, por eso decirlo. Cliché, cliché como Nueva York. O, no sé, un lugar más caleta, si quieres una ciudad cualquiera de Estados Unidos. Eh, y ver... ¿Cómo es que, pucha, puedes ir a, a comprar a, a, tus, a tu tienda favorita? Y en lugar de encontrarte, pues, a un mapache buscando la basura, te encuentras a un velociraptor comiendo el, los restos del pollo a la brasa al costado, ¿no? Eso me hubiera gustado ver. Siento que si acá murió la serie, pucha, me quedé con las ganas de ver eso.
0: Uh -huh. Tal cual, tío. Es más, cuando terminó la película, yo le dije a Mila, Mila, eh, bueno, estaba hablando con Mila, ¿no? Las cosas que me gustaron y no me gustaron. Y lo que no me gustó fue exactamente lo que tú dijiste. Y Leo te pregunté, oye, ¿qué tal la película? no? Eh, me gustó esto, pero no me gustó tal. Y yo le dije a mí, ¿la vez A mí también, igualito, me ha pasado eso. Porque este, también durante... O sea, el marketing de la película, y no hablo mucho de los trailers, sino los mar, los mar, el marketing un poco más pequeño. Te, por ejemplo, había uno de ellos que te mostraba a gente viendo una película en un autocinema. Y de repente aparece un tiranosaurio, pues no en el autocinema. Y pucha, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? O de repente hay, había gente que está en la playa Y están como que surfeando Y aparece el, el Mosasaurus ¡Shit! Yo también, yo quería ver eso Por eso a mí me gustó mucho más la primera parte de la película Entre comillas, porque también tiene partes un poco telas Pero me gustó mucho más la primera parte de la película Porque sí vemos en efecto Esta convivencia que hay entre humanos y dinosaurios Convivencia entre comillas No es más los desastres que están causando los dinosaurios en libertad para los humanos. Y dije, oye, ¿qué paja Yo quiero ver eso, quiero ver la escena del autocinema, quiero ver qué pasa, qué sucede, porque eso sí, eso me interesa, me interesa. Porque la segunda parte de la película ya estamos en este recinto de dinosaurios, que es una especie de bosque, y, y ellos perdidos en este bosque a, 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 la mer a merced de dinosaurios. Y eso ya lo hemos visto antes, pues. Lo hemos visto, es más, varias veces. Lo hemos visto en... En la primera Jurassic Park, ok, hay parques, ya. Hay parques, o sea, hay. hay es, perdón, en la primera Jurassic Park hay. ¿Cómo se le llama esto? Hay. Eh, hay cuerdas con voltaje. ¿Cómo se le llama esto? Hay celdas. celdas que, estas celdas que retienen a los dinosaurios, pero bueno, ellos. Ah, a,
1: las, las. Bueno, son rejas electrificadas.
0: Ya, hay eso, hay rejas electrificadas y eso de alguna manera los mantiene a raya. Igualmente ellos escapan. En la segunda no hay rejas. Ya vemos cómo es el tema de encontrarte a un dinosaurio en medio de un bosque. En la tercera, igual. En Jurassic World. Sí me parece un poco más paja. Porque es como que otra vez el parque. Que se ha salido de control. Y vemos cómo los dinosaurios toman. Este. El... Aprovechan el pánico, tío. Y se. Y se apropian, se apropian del parque. En Fallen Kingdom tenemos por lo menos la primera parte de la película. A los protagónicos dentro de este bosque lleno de dinosaurios. Y ahorita, esta segunda parte de la película, regresamos, como te dije, a este recinto, lleno de dinosaurios, y ellos perdidos en medio. Entonces, eso, esa película ya la he visto, pues, ¿no? Ya la he visto, tío. Y no era lo que a mí me interesaba ver. Yo fui a ver la película con la intención de ver cómo esta. Este, convivencia. Eh, forzada, Se da a través, a través del. bueno, A través de los. De los dos horas y media que dura la película. Porque eso era lo que quería ver. Como tú lo dijiste, ¿no? ¿Qué pasa si salgo de mi casa y veo un par de compis comiéndose la basura? O si este, estoy manejando, veo que, que hay tráfico y es porque un. Ya, pues un triceratops se echó a dormir, pues, ¿no? En medio de la. En medio de la. Sí. de la Listo. ruta. Y, y que es algo que pasa en, en la primera parte de la película, ¿te acuerdas? Cuando están transportando sí. esta, estas le estos leños, estas maderas. Vemos que ahí hay un. Este, ¿Qué, qué coño? Qué ¿qué no era un brachiosaurio, no? bueno, no sé, no, no sé qué no, dinosaurio era. Era más como
1: un diplodocus, yo no estoy seguro que si sí era exactamente un diplodocus.
0: Estaba ahí y, y ellos, como que, eh, parece que saben cómo hacer que se mueva. Porque hacen que se mueva y, y quede libre, pues no el camino. Y me, y me gustaba ver esas cosas. Al inicio, cuando vemos a Owen, y ahora sí hablamos de, la, de, de los tres protagónicos principales, a Owen, la primera vez que lo vemos, está este, con otras personas más, eh, cazando un dinosaurio para ayudarlo y llevarlo a un recinto que no está ahí cerca a los, a los humanos. Este, eh, eso me gustó, me, o sea, perdón, eso me gustó mucho de ver. Me gustó mucho de ver y quería que la película se, se enfocara más en eso. Pero luego pues se toma, toma esta, esta, este tema de la chivola y la capturan y se la llevan por el mundo y la, lle, y la, la llevan a este, a este recinto y ahí ya para mí la película cae un poco. Y ojo que me gustaron las escenas en Italia, me parecieron chéveres cuando llegan a este... Este lugar donde comercializan con los dinosaurios y vemos que algunos se liberan. Y, y, ¿qué, ¿Qué dinosaurios eran estos? Eran Albertosaurus, los que se liberan en la Plaza de Italia y comienzan allí a hacer algunos destrozos. Mientras los. Ah,
1: eh, estoy pensando. Creo que. Ya, los, los que están en este losauros. ring de combate ilegal. Creo que era un Alosaurio y un Carnotaurus. Ahí, ahí sí creo que era un Carnotaurus, tenía sus, sus cachitos. Y el otro creo que era un Alosaurio.
0: Ya, eso, de esas cosas sí me gustaron. Por ejemplo, esa escena de persecución, a mí sí me pareció bien chévere. Cuando mandan a los raptores a, a cazar a, a Claire, a, a Owen. Y ahí esta escena de persecución por la calle en el carro con, lo, con dos raptores atrás de ti. Me pareció bien, bien paja. Y, no, y como que toda esa secuencia no terminó hasta que Owen llega en su moto al, al, al avión que ya está despegando. Y recién ahí como que uf, puedes respirar. Esa escena me pareció chévere. De
1: hecho sí, fue, fue una de mis favoritas. Eh, me, me gustó, de hecho me sorprendió lo mucho que duró. Que prácticamente empieza desde que ellos llegan, pues, a, a este ring de combate ilegal. Y, bueno, prácticamente de ahí se separan, ¿no? uno a Owen por un lado. este no me acuerdo que, Ahorita no me acuerdo exactamente qué fue lo que desató todo el caos. Me acuerdo que Claire se fue a hablar con Kayla en Kayla. El, en el, o sea, primero se fue al baño, ella se encontró con Keila ahí. Y de ahí la corretea, la corretea, como diciendo, ayúdame, 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 ayúdame. Y Owen se va por otro lado. Y algo ocurre en ese momento. Creo que es cuando ven al, al tipo, ¿no? Al... Yo no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el traficante de gente, el, el, el pata este, el inglés. Eh, y ahí es cuando se arma el desmadre, ¿no? Que ya ahí empiezan a, a liberar los dinosaurios, a soltarse todo, y luego eventualmente se pues, hace la persecución en moto. Pero esa escena, o sea, no es tan fácil como agarrar y decir es la escena de persecución. Porque tiene varias partes, o sea, tiene el comienzo, el, la pequeña persecución a pie, el, el combate a, a mano entre, el, entre Owen y el, y el patita este se sueltan los dinosaurios, se comen al malo se comen a bastante gente en la plaza de Italia creo que el alosorio se come yeah. a un inocente que estaba ahí, lo ves como está que se lo mastica y, y, y en esta película muy poca gente muere vía dinosaurio o sea, comparado con la primera Jurassic Park hay muy pocas muertes y este ver como que a un carnívoro desayunarse a, un, a una persona ya era O sea, te hace acordar, ¿no? por si acaso estos patas no son peluchitos no eh, de esos después, bueno, se se termina decantando en la llegada de los aliados de Owen, o sea, ¿no? Que son estos policías encubierto que están tratando, pues, de detener el tráfico de los dinosaurios, sueltan a los atrocirraptors, hacen el, el, la jugada hasta con el láser que deja marcada a la gente. Ahí, este, la chica esta, la, la traficante, la rubia, me pareció más malévola que el, que el Tim Cook, que, que sí. es el villano del la película, ¿no?
0: Se veía más varaz, por lo menos.
1: Sí. Me olvido por completo su nombre, porque lo, lo dicen varias veces. Eh, y bueno, al final la capturan, no a la chica, pero la chica pues suelta a sus dinosaurios, se lo, le suelta uno encima a Owen. Dos a Owen, después toda la persecución. Qué, qué, qué bravos los dos Raptors para aguantar, ¿eh? porque los han atropellado, se han tropezado, se han golpeado, les han metido un tubo en la cabeza. No no otra vez en la cabeza, pero se han golpeado con un tubo, han dado, han dado una voltereta por atrás. Eh, uno creo que quedó noqueado ahí, el, el de Claire, que parecía Claire. Los otros dos han durado hasta la pista de aterrizaje cuando, cuando Owen se sube a la misión imposible en el, en el avión, el avión de Kaila por, por la parte de la carga con la moto. Y el dinosaurio incluso saltó al, al avión, el maldito Raptor, y se cae pues de cuántos 40 metros desde el cielo al, al mar, ¿no? Asumo que se salvó ese Raptor, pero, pero Recio, Recio los dos han, han, aguantaron bastante. Creo que fueron unos 10 minutos a 15 minutos de acción, no, más de 15 minutos, a, a acción pura así sin parar. Me pareció bien chaverelo. Montón de presupuesto metido ahí también. ¿eh? Uh
0: -huh, uh -huh. Muy, muy buena. Oye, todo esto, ¿todos los raptores nadan, sabes? ¿O no?
1: No sé. No sé, pero no tienen por qué no nadar. O sea, los. O sea, ya, un, un T-Rex podría no nadar porque solo tiene patas traseras, básicamente, y por ella. Pero un raptor creo que está bastante balanceadito como para poder nadar. ¿eh? Así uh -huh. como este Pyro Raptor, ¿no? Que, que vimos nadar. Uh -huh, uh -huh. Okay, okay, okay. No tengo, no tengo pruebas ni, ni dudas la es que <risas> solamente sí. asumo por su forma física que deberían poder nadar.
0: Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ya tío. Entonces, ahora sí hablemos rápido de esta. de, de los protagónicos de la de la nueva trilogía. ¿Sabes qué pasa, tío? Eh, cuando tú ves una serie, y ojo, esto usualmente sucede más en, en las series que son del tipo sitcom. Cuando hay un interés romántico del protagónico, este, digamos que el, lo interesante de verlos capítulo a capítulo es la tensión romántica o sexual que puede haber entre ellos, ¿no? Y usualmente esto muere cuando llegan a estar juntos, cuando ya se, se hacen pareja, ya hacen su familia. Lo mismo pasó, sé que no has visto en The Office, ¿no? Lo pasó, pasó en The Office. Lo chévere de The Office era mucho de este vínculo que se, que, que se formaba, que crecía entre Jimmy y Pam, y una vez que están juntos y se casan, incluso tienen hijos, se volvieron recontra, recontra aburridos. Es como cuando dicen, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo, lo más chévere que le puede. Entre comillas, o ah, chévere. Lo que le puede pasar a una pareja de casados, que haya algún. No, perdón. ¿Qué es lo más interesante que le pueda pasar a una pareja de casados, que haya un, un desliz, que haya por ahí un, un cheat, ¿no? Un engaño. Porque usualmente la vida de casados es aburrida. Y eso es como que un. Es como que lo que se dice, ¿eh? Entonces, sí siento que eso es lo que ha pasado ahorita. O sea, si bien tanto Jurassic World 1, 2 y 3 no son. no son una sitcom romántica para nada. Vemos, entre comillas, un poco, ¿no? La relación entre Owen y, y Claire, Claire Dearing, que finalmente llegan a estar juntos y adoptan a esta, a esta niña, a, a la clon de la. de la. de, de la hija de Lockwood como hija propia. Y los vemos en esta relación de especie de familia. Es más, el mismo Justin Smith, no me acuerdo cómo se llama su personaje, le dice a, en un momento a Claire, ¿no? Sigue siendo eso de... O sea, tú y Owen siguen siendo esa especie de familia, o esa especie de pareja, o qué sé yo. Y la, y la flaca le dijo, sí, pues, ¿no? Entonces, lo, bueno, cuando ya retomamos con ellos, vemos que están teniendo, sí, esta, esta relación de familia, el papá, la mamá y la hija, conviviendo los ellos, ellos tres. Es más, ellos... Eh, Alejándola del mundo, ¿no? Porque no quieren que sepan dónde está, porque se la podrían llevar, ya que evidentemente ahí es un milagro de la, de la genética. Entonces, la, 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 la chibola vive aislada, y evidentemente, eso, como, como adolescente que es, no le cuadra. Eh, y vemos esto, pues, ¿no? Y todos se ve relativamente aburrido entre ellos, hasta que ratan a la chibola y ellos tienen que volver a la acción. Entiendo el lugar en el que están, entiendo el lugar en el que están. O sea, probablemente yo, yo haría lo mismo. Pero este pero siento que ya de repente es un momento de brillar ya pasó, ¿no? Y, y, y al final, bueno, al final les dan un cierre como que la chivola aceptando que en efecto ellos son... Ellos, por más que no, no las dieran a luz, ellos son sus padres. Ellos son sus padres y probablemente van a estar juntos y la cosa se convirtió en un capítulo de Fuller House, tío. Y, y, ahí, y ahí con ellos, pues. Entonces siento que no le aportan tanto a la trama, sinceramente. O, o de repente no le aportan lo más interesante a la trama. O sea, para mí lo más interesante ha sido lo que pasó finalmente en Biosync con, con, con el, con el, con el trío original. Ya que siento que la parte de la historia de, de este nuevo trío, bueno, de estos nuevos porta, protagonistas, me parece hasta un poquito aburrida. Mm,
1: o sea, en el caso de estos tres, lo... El, el chongo para mí es justamente el tema de, de la pareja el tema de, de querer rescatar a la hija no o sea, el, el, el vínculo que tienen con, con ella y, y en parte también el, el tema de, la, de esta amistad que tiene Owen con, con Blue que bueno que ahora acá casi no se ve no comparado con las películas anteriores eh, ese es el, el, el chongo más que nada porque realmente ellos o sea ellos no van como Ellie, como Alan, y bueno, iban a, a de, derrocar o destruir o desmantelar, es el problema, desmantelar Biosyn o demostrar su, su corrupción interna. Ellos quieren recuperar a su hija, nada más. Y si en el proceso se van a bajar a Biosyn porque son unos corruptos, bueno, ya será, pero ese no es su objetivo. Entonces, eh, eso los hace un poquito más, no sé si decir básicos o más simples, su, su objetivo es más simplón. Eh, y están ahí más que nada, yo creo, y, 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 es, y lo cumplen esto o sea, para las escenas de acción. O sea, justamente estábamos hablando hace un rato de la escena de, de la moto y los, y los raptors persiguiéndolos. O sea, no podrías poner pues, a Alan Grant manejando esa moto a full velocidad con dos Raptors encima, ¿no? O sea, y Pucha, están tío, ahí para pero, eso.
0: Pero ya, ya anunciaron la nueva Indiana Jones, tío. ¿Qué va a hacer mi, mi tío Harrison Ford? <risa> lo van a hacer correr.
1: No sé qué van a hacer ahí, o sea, full, full doble de acción, cámara siempre desde la espalda del personaje, no se me ocurre otra, porque... Uh, Ford ya lo vimos en, en episodio 7, ya lo vimos, está, está viejo, está cansado, está harto de repente de estas películas, no estoy seguro, pero... Ya no, no se le veía tan encantado como, no sé, pues, Hamil en frente a los fans de Star Wars, ¿no? O sea, el, el pata siempre ha sido otro, otro estilo de actor. Eh, no sé qué va a hacer acá, pero, pucha, yo, yo estoy seguro, o sea... A menos en la, en la forma en la que los veo actuar, la forma en la que los veo reaccionar a esos tres actores originales, a Alan Grant, a Ian Malcolm o sea, y a Ellie Sattler, o sea, a sus actores, a ¿no? los personajes, eh, sí les gusta esto, o sea, sí están contentos de ser recordados como los primeros protagonistas de esta serie que ya tiene seis películas, ¿no? de repente ellos ni, ni pensaban que iba a pasar de dos tres películas, eh, Jurassic, de hecho para que saliera Jurassic Park 2 tomó un montón de tiempo. Entonces sí se les ve contentos, pero ya pues No los vas a hacer hacer eso, no los vas a hacer Lo que puede hacer ahorita Este, este Star-Lord Se me escapó el nombre, Chris Pratt Entonces yo creo que O sea, Pratt tenía que estar ahí Porque bueno, él, es el, él y Claire son como que Los protagonistas de esta nueva trilogía Pero acá Su influencia en el plot es, es Bien secundaria, o sea, están ahí Solamente para las escenas de acción y hasta Macy tiene, o sea, su hija adoptiva tiene más, más importancia en el, en el plot. Y creo que por eso es que la, la utilizan como el nexo entre los dos equipos, ¿no? Entre el equipo de los viejos y los nuevos, ella es la sí. que está al medio. Eh, entonces, no sé, pues el, si la, el tema es si me gustaron o no sus actuaciones de los dos. Me gustó, me parece. Sí me gustaron, o ¿saben? Particularmente Owen me parece chévere. Eh, Claire también, pero Claire, Claire pucha me, me parece curioso. Y, la evolución de su personaje, o sea... Y me llamó la atención esto desde la primera escena en la que se le ve rescatando a este triceratop chiquito en, en este sitio de contrabando. Eh, me acordé de Claire de la primera Jurassic World, o sea que es esta... Tú le ves El personaje de Claire, eh, es la oficinista mala de que, que solamente piensa en trabajo, trabajo, trabajo... Y obviamente no le importa que su trabajo sea tan... que no sea del todo bueno o bonito... Mientras la, le dé el éxito que necesita porque es, es una mujer de negocios y punto. Que yo, pensé, yo pensaba que Claire se le iban a comer ¿sabes? en esa película. Pensé que iba a morir. Es, el, es la, la, la bitchy Karen de la película. Pero al final tiene esa transformación, ¿no? Ya que se vuelve más del lado de los buenos. Pero nunca es una heroína de acción. Siempre sigue siendo medio asustadiza. Más un poco... Más every, everyday person. ¿no? O sea, es una persona muy muy corriente. No tiene las capacidades militares que tiene Owen. ¿no? Y acá se ve más esto como una, una mamá que acaban de soltar a la mitad de la selva y, y va a hacer lo que sea para salvar a su hija, pero no está equipada para hacerlo. Y me pareció chistoso su, su personaje, pero pero el que siento que más cumplió con la cuota de acción fue Owen, acá o Chris Pratt. Uh -huh.
0: Oye tío, creo que has dicho algo muy, muy cierto. ¿eh? Eh, la evolución verdadera se ve... Tal cual como lo dices en Claire Sí, pues acá en la primera como dices Es, es la, esta R contra fría Que como que parece no tiene un, un vínculo O relación con sus sobrinos Que la van a visitar, es más cuando en la primera vez Y viene el chibolito y la abraza Ella no sabe cómo reaccionar, ¿no? O sea, cuando la abraza a tía Claire, no te dio hace tiempo va Y la abraza, ella como que No me acuerdo si le da palmaditas en la espalda Pero no es como que le devuelve el abrazo feliz Porque no es esa persona cariñosa no En cambio sí, pues ahora es Ahora es una mamá luchona, tal cual Mamá luchona uh -huh. de, su, de su clon. Y ella, y ella es este, feliz con ese rol. Eso sí, tiene razón. ¿no? Es más, hasta la veo totalmente inmersida con el, con el rol de... Bueno, no sé, no sé. Bueno, no sé o sea, llega Marta porque llega Chris Pratt de la chamba. Va, lo recibe, lo, lo, lo besa, lo abraza. Sí. Y como que hacen un chongo de, de, de papá y mamá, ¿no? No sé. Sí, lo usa bueno. como
1: que ¡Ah, o sea, o sea, la, la típica adolescente. No, o empezando sea, a mis papás a
0: Sí, sí, tal cual. Y sí, creo que sí, ahí sí hay un, una evolución relativamente chévere, pero que fácil no lo siento tanto en, en Chris. Creo que Chris Pratt siempre ha, se, ha, ha seguido así en la misma onda. Oye, una consulta, sí. no sé si tú lo los, los, los sepas o no. Eh, ¿Qué onda con Chris Pratt? Porque estaba leyendo mucha que mucha gente ha querido cancelarlo y es más, han querido hacer boicot a esta película por Chris Pratt. ¿Qué ha hecho el men? ¿Sabes?
1: No, no estoy del, así del todo enterado, pero creo que... Creo que tuvo lo que ver con... O sea, el pata es... Tengo entendido y no, no lo conozco, obviamente. No estoy tan metido en, la, en los chismes de la farándula como, como de repente otras personas podrían estarlo. Eh, pero tengo entendido que el pata es bien religioso. Pero religioso pues de una de estas iglesias que son un poco más, digamos, tirado a la antigua. En el sentido de que son un poco más machistas, un poco más la mujer en la cocina, el hombre en el trabajo. Ese, ese estilo de cosas que ya deberían pasar de moda. Que, que tú sabes que hay muchas iglesias que siguen manteniendo esa idea. Creo que él es miembro de una de esas. Entonces el, el pata como que en algún momento compartió un comentario así medio, digamos, machista de, de algo. No, y honestamente no me acuerdo de qué. Y como que la gente se le fue encima. Y, y creo que la respuesta del pata fue como que un yo me crié así. Yo he nacido en familia católica, sigo siendo parte de una familia católica. Y, y o sea esta es la manera en la que pienso. Sorry, no quería ofender a nadie, ¿no? Pero obviamente la gente se le fue encima porque no era tan liberal su manera de pensar, por así decirlo. Eh, ah, okay, okay. creo que fue por eso. No es que haya hecho un crimen, no es que, que esté metido en un juicio, estaba en DC por lo menos.
0: Ah, ok, ok. Porque sí había leído por, muchas, por muchos lados que lo querían cancelar. Y en verdad, en verdad todavía no sabía por qué o, o qué había hecho o qué no había hecho o qué le habían encontrado. Pero yo asumí que, fijo como es ahora, no algo había dicho... Que, que, este, que por ahí... Que ofendió a gente. No, 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 claro, ofendió a gente. No le, gustó, no le gustó ir a muchas personas. Y bueno, en fin. Sí,
1: es el equivalente Pero, como, por ejemplo, ahorita que está todo este tema del, del aborto. No es como si imagínate que este pata... No, no recuerdo cuál fue el tema que dijo el, el tipo. Pero imagínate que ahorita él agarrar y saliera a decir... No, yo estoy en contra del aborto porque el, los fetos son vida y, y soy pro vida, digamos. Por así decirlo, ¿ya? Obviamente... Lo van a, o sea, la, gente, la, la, la gente que está más metida en, el, en ese tema y sabe que bueno, está, está en contra de ese tipo de, esa forma de pensar, eh, yo, yo me incluyo de hecho entre, entre la gente que está en contra de ese tipo de, 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 de pensamiento, pero no no siento que sea una razón suficiente como para decir, bueno, no voy a ver nada de lo que esté patas o sea, no es un nazi, no ha matado gente, no es un pedófilo, no, no ha hecho nada así criminalmente eh, punible o, o ...que se le pueda castigar por... Eh, ...entonces... ...siento que es una relación un poco exagerada... ...pero sí entiendo... Es, o sea, tampoco, ...ni siquiera es algo racista... ¿no? ...es un poco un tema como él mismo dijo... ¿no? Es, ...es la forma en la que me criaron a mí y yo pienso así... ...y... O sea ...cuántos de nuestros papás, abuelos... ...piensan así... no ...por eso no los vamos a cancelar a, a cualquier actor viejito... no ...él no es viejito... ...pero tiene ese pensamiento un poco más... ...tradicional... Entonces, yo creo que fue más por eso O sea, más una reacción un poquito Quizás exagerada Pero es Es, 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 es el tema que yo que yo tengo que yo Conozco hasta el momento, no sé si ha hecho algo más Creo que no, porque siguen Guardianes de la Galaxia, no siguen varias cosas
0: Sí, sí Ah, ok, ok, tío, ya, más o menos me, me la dejas clara Bueno, tío Creo que con esto ya hemos tocado relativamente Todos los puntos importantes de la película No sé si quede ahí alguno más por Por explorar ¿Qué te parece si me das tu, tu nota? Tu nota para la película.
1: A ver. Eh, considerando que, como dije, me gustó. Me han gustado. El, el, la parte de, de CGI, la tecnología, digamos. La, la parte visual. Se ve bien chévere. Sí, creo. o sea, Me pareció notar cuando habían algunos dinosaurios animatronics. Y otros que no. Porque había unos que estaban más tiesitos que otros. Pero todos se vieron, creo que en general, bastante bien. Eh la historia al final sigue siendo una cosa para impulsar la acción y eh, me escapó el dinosaurio y de hecho siento más, creo que le faltó un poquito más de intervención de los dinosaurios ahora para mi gusto sí hubiera preferido que se hubieran ido por otro camino hubiera preferido que se concentraran nuevamente en los dinosaurios y siendo benditas langostas o insectos prehistóricos siento ahí que se perdió un poquito la esencia del asunto y esa es mi principal queja. Y por eso es que creo yo le pondría pues sus 7.5 a lo mucho de la película.
0: Uh -huh. De hecho, mira luego de verla, me acuerdo que comenté, eh, comenté en el grupo de, de Telegram que tenemos con los chicos este que había, y les dije que justo había salido y de la de ver la película y que si bien no pensaba que era una mala película no salí del todo satisfecho. No salí con la alegría con la que salí de Jurassic World. Es más, salí un poquito con la, con la misma entre decepción y, 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 y whatsoever ¿no? de, de Fallen Kingdom. Pero con un segundo visionado, o sea, eso, ojo, eso es en base a la primera vez que la vi. La segunda, que la vi, la segunda vez que la vi ya la disfruté un poquito más. Si bien no es un cambio rotundo de, de, de idea, si bien al inicio yo le da un 7, ahora tranquilamente le doy un 7.5. Creo que los puntos que, bueno, que no nos han gustado son muy similares, tío. A mí me hubiera encantado que también, igual que tú, se vayan por otro camino. De repente me hubiera, me hubiera gustado mucho más otro rol para Alan Grant. Considerando que Jurassic Park, la primera, es mi favorita. Y el personaje de Alan Grant es icónico en esa pela, tío. Mm. Es más, por acá hay un par de chistes. O sea, hay varios. Hay varios es de callbacks a las primeras películas, ¿no? En un momento cuando... Le preguntan a Alan Grant sobre la, la, la corriente en, en, las, en las rejas ¿no? de, los, de los dinosaurios en Jurassic Park 1, y obviamente se acuerda de eso. Este, entonces, siento que, si bien ah, hubo un mejor tratamiento de, de la doctora Ellie y de Ian Malcolm, sino que con Alan Grant no tanto, porque me, deja, me queda esa idea de ya, ¿para qué lo han traído de vuelta si no va a hacer nada? Y eso, como que, no. no eso a mí, para mí, no. No es tan chévere. Eh, a ver, fuera de eso. Eh, lo de las langostas, yo no tengo. O sea, no tengo problemas con eso. No tengo problema con los que dinosaurios sean. Los dinosaurios sean un accesorio. Siempre y cuando la película me cuente una buena historia, ¿no? Una buena historia. con dinosaurios. Eso está bien. Eso está bien. Como, como, como los ejemplos que te dije de las películas de zombies de Romero, que me parecen muy buenas. Los zombies son accesorios, sí, son chéveres también, pero la temática de la película es otra muy distinta, que es una... Puede, que puede llegar a ser una temática fuerte, imponente. Acá no se da eso. <coughs> Yo siento que no. Uh -huh. Entonces, este... Si bien, la, como te digo, también la disfruté un poco más en ese segundo visionado no le doy más que un 7.5. Creo que 7.5 es lo justo. Me parece mejor que Fallen Kingdom, sí, definitivamente. Pero no me transmite la misma vibra o la misma, este... Eh, alegría con la que sentí luego de ver la primera Jurassic World, ¿no? Después de tantos años volver a ver los dinosaurios, creo que Jurassic World fue genial. Acá siento que no tanto. Y de repente puede ser por lo que tú has dicho, ¿no? Se perdió un poquito el camino, un poquito la idea, un poco el sentido de tener una película de dinosaurios. Probablemente sí, pero bueno. En todo caso, sí sé que la franquicia sigue fuerte porque no, no estoy viendo eh, Campamento Cretácico, creo que se llama la serie animada de Netflix que se basa en la franquicia Jurassic Park no la estoy campo, viendo. Cretácico, sí. campo cretácico pero eh, me han dicho que es muy muy buena, entonces me gustaría verla quisiera ver un poquito un poquito de eso, también sé que dudo mucho de que este sea el final, final de la franquicia, probablemente sea el, el, ya la despedida de, de los personajes, tanto de la trilogía original como la, los protagónicos de esta nueva trilogía, asumo que no lo volveremos a ver hasta mucho tiempo, de repente mucho tiempo después pero sí me deja la idea de que la franquicia puede continuar y si continúa, ahora sí me gustaría que de repente puedan este, tomar ese tema que no vimos no y que queríamos verlo el tema de la, de la convivencia o, o de lo, los problemas que surgen de tener dinosaurios viviendo acá a, a dos cuadras de tu casa, también por ejemplo tío, ¿te acuerdas en una de las escenas finales cuando Alan Grant está con Ellie y ven a una niña con creo que era un compi o no me acuerdo qué dinosaurio era, era como que le estaba haciendo cariño ¿no? cariño, así, no y era un yo. compi no era un compi porque tenía
1: pelito, pero era un baby carotnívoro.
0: Ya, yo, yo no sé cómo va a ser eso cuando ese raptor crezca, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Eso es lo que me gustaría ver. Ahorita sea, me están mostrando como entre comillas lo más bonito, pero hay, hay mucho ahí que se puede tocar. Y eso era lo que quería ver de esta película. Pero en fin, en fin. Eh, sí, tío, me quedo con su 7.5 y ya estamos ya. Con eso me quedo. Tío, rapidito nomás, ¿ya viste Obi-Wan que no vi todavía? Sí, sí, también, yo vi los dos capítulos. Los dos primeros. Ay, ¿Qué te parecieron? Eh?
1: Eh, Chéveres, no diría que wow, estoy impresionado. O sea, Siento que todavía están calentando motores. Eh, me gustó lo que vi en particular. Creo que eh, ahí escuchó gente que me decía que el episodio 2 era mejor que el 1, pero yo creo que pienso al revés. Siento que en el 1 pasaron más cosas que en el 2, o será porque me estaban como que explicando la situación, no, el tema de los inquisidores... ...la situación en la que vive Obi-Wan... ...ya, ya conocemos esa situación... no por, ...por Rebels y por series similares... ...de post-episodio 3... ...antes del episodio 4... ...cómo es que cazan a los Jedi... ...Jedi Fallen Order, por ejemplo, es excelente... digamos ...muestra de la situación de, de esa época... Eh, ...pero... ...lo que sí siento es que todavía no ha pasado nada... ...guau... Wow. ...o sea, chévere ver este... O sea, ...full nostalgia, ¿no? Recontrarte con Obi-Wan... ...recontrarte con el tío Vengan... Eh, ...previo a la parrilla el, el tío buen perdón. <risa> eh, <Cagón. risa> eh, después este Luke Leia. Bueno, Luke lo ves de lejos, ¿no? Pero Leia ya. Yo, por ejemplo, no recuerdo, eh, de repente estoy, he estado distraído, eh, o evitando spoilers, pero no recuerdo a Leia chiquita en ningún trailer. Así una
0: sorpresa. Así sido una sorpresa. Entonces, ha sido una sorpresa. Sí,
1: yo pensé que esto iba a ser hoy wan en Tatooine. Luke va a salir de vez en cuando. Va a recibir sus juguetitos. Eh, y la acción con los inquisidores va a ser en Tatooine. No pensé que se iba a ir, y mucho menos iba a ir buscando a Leia. O sea, la relación Leia-Obi-Wan para mí no existía, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, este, eso fue una sorpresa, una, una sorpresa agradable. Eh, creo que en general todos los personajes, todos los actores han, han, hecho, han interpretado bien sus personajes. Eh, no esperaba para nada lo que pasa con el gran inquisidor al final del segundo episodio. Después de, de, de lo mucho que hypearon a ese personaje, lo, lo, no he visto Rebels, pero sé que es súper importante en Rebels la gente está esperando pues, la serie de Ahsoka para reencontrarse con, con Sabine y otros personajes de esta serie eh, que se lo bajen en Obi-Wan me <ríe> pareció bien bien inesperado, bien curioso hay gente que dice que no, no está muerto, lo van a reír no sé, yo creo que sí está bien, bien muertito porque al final de cuentas para la mayoría de fans de Star Wars que no han visto esas series de, de Filoni el gran inquisidor no es la gran cosa entonces yo creo que está bien muertito ahí eh, pero Toya, por ejemplo no esperaba que hicieran esto Algo tan importante Pero siento que están Aguantándose Al momento en el cual Obi-Wan por fin va a aprender su sable pues se, lo han, se lo han quitado Lo han recuperado Lo ha agarrado Lo ha mirado Lo hemos visto Es más Se ve que en la cajita del desierto Tenía su sable y el de Anakin Tenían los dos sables ahí juntitos Y no sé si está llevando los dos con él O solamente el suyo Pero Hasta el momento no lo ha aprendido, A pesar de que la, la tercera hermana La third sister creo que es o se sister no me acuerdo Reba Second, second. Lo amenazó con su, con su sable, ¿no? Y todo. El pata no ha sacado el arma. Y yo creo que va a ser como que un momento importante cuando por fin la encienda.
0: Uh -huh. Tal cual, tío. Tal cual, tal cual. ¿eh? Concuerdo totalmente contigo. Para no repetir lo mismo, este... sí, a mí también me ha gustado mucho. Creo que podría gustarme más. Podría gustarme más. Básicamente siento que algunas cosas que no me gustaron son la... las cosas medio tontas que siento que sí hay, que son en realidad muy, muy tontas. Eh, lo del Gran Inquisidor siento que se pasó de, de inocente Se pasó totalmente inocente durante toda la película Y eso que en la primera, en el primer episodio Ojo, solo voy a hablar de, de la serie No voy a hablar de, de todo el otro mundo Donde también ha sido bien escrito no o el, el Gran Inquisidor Durante la primera serie cuando lo vimos cazando Jedi Y llega a este puesto y habla de, de cómo actuó un Jedi Y de cómo así lo, él es capaz de encontrar uno Me recordó mucho, eh, no sé si tú has visto este Bastardo sin Gloria esta primera escena de Hans Landa con Mr. Tla Petit y, y dije, oye, qué paja, qué paja porque siento que están este, haciendo una, una referencia a esta gran película y me llamó mucho más la atención y me pareció baja de ver pero al final termina siendo tan inocente si es que ha muerto en realidad, no sé yo para, este, para estas alturas yo digo, ya, ya si ya se murió, se murió son solo seis capítulos, ya yo quiero ver más de Obi-Wan y, y de Darth Vader ya, dejen todo lo demás atrás, ya no me importa mientras todo lo demás que, que está por venir sea chévere eh, Leia me parece paja, tío pero vamos, tío esta persecución en el bosque y la persecución en la ciudad es, es, es ridícula, men es totalmente ridícula es como, no puedes atrapar a una chivola de 10 años, ok, ella será la hija de Luke Skywalker y, y, y toda la fuerza está con ella, lo que quieras pero no la puedes atrapar, tío la zancada la niña de 10 años es, 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 es algo irrisorio, tío es, es algo chistoso es como, tío, a esa escena Era este cuidado bebé suelto Y solo le faltó la música De Benny Hill, ¿no? De fondo, nada más ¿Cómo? ¿Cómo este? Obi-Wan oh, no la va a atrapar en la ciudad, tío Estaba ahí a un paso
1: o lo, Yo no o sé lo, por qué que no usó la fuerza desde antes Porque esperó hasta el final
0: Yo siento que como no lo ha usado Tanto tiempo Está, está ahí como que como el carro, ¿no? No lo usas mucho tiempo, va a demorar en prender, pero va a prender en algún momento. Yo siento que tiene que ver un poco con eso porque ahí se han pasado 10 años, ¿no? 10 años donde el Men no ha hecho ni uso ni, ni de la fuerza ni del sable como evidentemente para pasar caleta, porque asumo que en el momento que lo use, de repente alguien lo va a sentir en algún momento, pues, ¿no? Entonces el pata ha estado como que reprimiéndose y ahorita como que volver a conectarse con eso le cuesta. Y le va a costar hasta el momento en que... Finalmente lo haga, ¿no? ahí, ahí lo vemos en el segundo episodio... Como que lanza la mano para atrapar a Leia... mientras está cayendo... Pero como que no le sale al inicio... Tiene que forzarlo... Y eventualmente... Este... La, la fuerza reconecta con él, pues, y, y logra salvar a Leia... A todo esto... Leia me parece paja... Pero le bajaría un, for, un sol de intensidad a la chivola Para que no caiga pesada... Un solcito nomás... Y todo bien con ella... Fuera de esas cosillas... Me ha gustado un montón. Ah, el tío Owen, quiero que le den más escenas. Bueno, qué buen actor. No lo conozco, no lo conocía, pero qué buen actor. Me gustaría que le den más escenas al tío Owen. Este. Si no vemos a Luke en esta, la verdad no me importa mucho porque hemos visto tanto de Luke. Eh. Me gusta que hayamos salido de Tatooine, tío, porque Tatooine ya hasta me aburre un poco de verlo siempre. Me gusta que, hay, que hayamos salido de ahí y que la cosa este, se haya reventado rápido, ¿no? Porque estamos en el segundo episodio y los inquisidores ya saben que ahí, que, o sea, ya se han encontrado con Obi-Wan. Y ya vimos un pequeño glimpse de Darth Vader. Entonces, todas esas cosas me han gustado un montón, me han gustado mucho. Y al igual que tú, ¿no? Espero, este... con ansias cómo se van a desarrollar los siguientes episodios y ojalá tengamos un buen, un buen final de, de Obi-Wan con lo que evidentemente todos esperamos ver no un reencuentro entre eh, maestro y expupilo y ver qué pasa pero sí, nada, entonces atentos solo van a ser seis episodios lo cual creo que está bien, de lo bueno poco tío, para que no no se malogre y uh -huh. nada, esperar cada miércoles por un episodio nuevo. ¿Tú
1: crees que esta serie está hecha como para acabar ahí nomás? Eh, o es una cosa que va. Que, que se presta para durar múltiples temporadas como ya de Mandalorian, ¿no? Que ya tiene varias. O es una cosa más un one-off, así, empieza y termina como. Pff, voy a meter Marvel, WandaVision.
0: O sea, de que se puede, se puede, ¿no? Ya sabemos que Obi-Wan ya está viejito, viejito. O sea, de que se puede, se podría. Pero yo siento que el personaje de Obi-Wan es tan. Mítico, tan épico que. que ojo, a mí, a mí. O sea, desde hace años quería saber qué. Quería ver qué haya pasado en este lapso de tiempo, ¿no? Y eh, siento que en ese sentido esa serie está funcionando como una especie de secuela del episodio 3. Porque si bien han pasado 10 años, digamos que. Que, que retomamos el punto desde desde la, la ruptura, ¿no? Entre Obi-Wan y, y y Anakin. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una especie de, de ok, ya pasó todo esto. Eh, no, no, es una, no es una manera de desenlace, pero es una especie de continuación. Eh, y, y ver cómo la serie se va construyendo desde aquí. Entonces, en base a eso, no sé si va a funcionar como una segunda, tercera, cuarta temporada. Pero me gusta la idea de que sea una serie limitada. De que cada segundo de estos seis episodios los vamos a... Porque sabemos que eso es todo lo que vamos a tener. Eso, para mí, le da un plus... A mi, a mi feeling de ver la serie entonces eso es yo estaría tranquilo con que sea una serie limitada y creo que por la por la importancia del personaje y, y, de, y también lo caro que debe cobrar este este mi, mi tío Iván McGregor, con lo caro que debe costar Iván McGregor, y también con lo, con lo ocupada que debe ser su agenda dudo mucho que, que tenga tanto tiempo para estar metido en segundas, terceras, cuartas temporadas de una serie si Obi-Wan o sea, empieza y acaba con esta, con esta serie limitada, yo me veo más que satisfecho. Espero, ojalá. Sí, sí. O de repente, a cada 10 años más hagan una nueva, ¿no? Cuando ya esté inclusive más tío. Porque yo siento que esta serie ha esperado a que Ivan McGregor esté más viejo. Esté más viejo. Porque. La serie ha esperado. <risas> entre comillas, ¿no? O sea, la serie <risas> claro, se, claro. se ha esperado, se ha esperado porque es orgánico que lo veamos a Ivan McGregor más viejo. Retomando este papel, este no solo retomándolo ¿no? También este eh, Repensando Mucho nuestra idea De, de este Obi-Wan, porque es otro No es el mismo que conocemos, no, no es el Hello there, ¿no? no es ese, es otro tío, Es un personaje roto Es un personaje este Aislado, es un personaje que sabe que ha perdido Que sabe que ha sido vencido Y que sí, lo único que puede hacer ahorita él Para seguir contribuyendo con este mundo es ver que Ana, que, perdón, que Luke esté bien no, él no va a hacer nada más. Eh, su historia ya acabó, ¿no? Entonces, eso me gusta. Eso me gusta porque... Este... Ivo McGregor tiene que reconstruir nuevamente el... O sea, tiene que construir nuevamente el personaje. Porque es alguien totalmente distinto. Y eso me gusta. Como te digo, de repente acá 10 años, 20 años más. Cuando Ivo McGregor esté más viejo. De repente tener otro... Otro especial. Porque para mí estos son como que series especiales. Otra, otro especial en base a Obi-Wan Kenobi. ¿Quién sabe? Si es que la... Si es que la historia es lo suficientemente interesante para retomar el papel, ¿no? Porque sí siento que es un personaje importante. Y que debería quedar ahí, sí. Es como, que, como lo que te dije hace poquito, ¿no? De lo poquito, de lo bueno, poco. Y ya. Y eso, tío. Y eso, y eso. Este. Ojalá, ojalá sea bueno. Se vienen varias cosas más. Se viene la serie de Miss Marvel. Este. Better Cold Soul regresa. oye oh, ya te pusiste el día o todavía.
1: No, ha sido, ha sido en, el, en el episodio 4 que te dije. Me faltan. ojalá sea, 3, ¿no?
0: Son 7 Sí, son siete. Métele, tío, métele, porque no decepciona. Con Mila ya estamos a punto de terminar la segunda temporada. Ahorita arrancamos la tercera. O sea, yo ya la he visto. Estoy volviéndolo a ver con ella, ¿no? Para que ella llegue al, al, a la parte 2 de la última temporada de Better Call Saul y conozcamos ya el desenlace de la historia. Entonces, nada, Jorge. Creo que ya nos vamos.
1: Bueno, eh, entonces, nada. Ha eh, sido chévere conversar de esa película que lo bueno es que la hemos visto recientemente de hecho estamos hablando de esto, no sé cuándo vas a soltar esto, pero estamos conversando incluso antes del estreno oficial de la, de la película, en este momento, mientras grabamos este audio. Eh, así que nada, la verdad, ¿qué me queda? ¿Recomendar la película? Sí la recomendaría, no esperen la mejor Jurassic Park de toda la historia, al menos desde mi punto de vista no lo es. No, es, es inferior a, a la primera Jurassic World, es inferi obviamente inferior a Jurassic Park. Pero no es mala. O sea, me parece interesante. Es, es bonita en el sentido de nostalgia, al menos de personajes humanos. Eh, como dije, me hubiera gustado que los dinosaurios tuvieran un poquito más de valor en frente a la trama central. Y quizás con esto hubiéramos visto un poquito más de la de la T-Rex, un poquito más de. del mismo giganotosaurio, ¿no? que el pobre no. no, no pintó en, en su propia película. Este, pero en general está muy bien hecha la, la escena está de la persecución que discutimos tanto rato la de Owen y los atrociraptors es bien chévere de hecho creo que si, si recomiendas la, la sala 4d ha sido por esa escena me, me imagino en gran en gran medida
0: buena buena
1: entonces este nada o sea, si quieren ver una, una película chévere de, de, de la saga denle adelante no, no tengan miedo no esperen pues, la próxima ganadora del Oscar o el próximo, la próxima revolución de la ciencia ficción, pero es, es, se defiende bastante bien
0: la película. De acuerdo. Igual, este, nada. recuerden que siempre pueden encontrar todos los episodios en nuestra cuenta oficial de Spotify. Nos encuentran como GameCore Podcast, ahí están los sala filme, los noticias y review. Y pronto, pronto les estrenamos el nuevo programa de nuestros ya temáticos lifestyles que hace tiempo se... Se esperan venir, ya hemos preparado varios temas, así que pronto sale. Eh, recuerden también siempre ingresar a www.gamecore.com porque estamos súper actualizados con las noticias, los reviews, reviews de juegos, reviews de tecnología, todo vas a, enco o sea, vas a encontrar de todo ahí. Y también seguirnos en nuestras otras eh, redes sociales, ya sea Instagram y TikTok. que Estamos subiendo varios videitos, digamos, justo subí un videito del... Del este. Del Poco F4 GT. No lo sabes, no sé si lo sabes, tío. Pero hay una cosa muy cae de risa con este Poco. Porque en el lado lateral tiene dos botones pap-ups. Uno el, o sea, en la parte superior y otro en el inferior. ¿Qué pasa? Tú deslizas un botoncito y de la nada pop, se abre un botón extra. Entonces tienes dos botones extras. Que los puedes utilizar ya sea para shortcuts. O para jugar eh, juegos móviles. Y, por, y ponte, para jugar tipo Call of Duty, me parece vital, porque yo no soy eh, muy fan de estar apretando este, los botones acá en la pantalla pero como tengo acá estos dos botones que son que, que funcionan como una especie de triggers acá en el celular, se me hace mucho más sencillo, o sea, yo los he personalizado para que uno sea disparar y el otro sea reload, y hace que todo sea más orgánico más fluido, es como <risa> utilizar un mando, tío y me encanta, eso me gusta, bueno, ya puede encontrar la... perdón, Jorge. Jorge Jorge no, eso es
1: muy chévere, tío, o sea, no, 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 había, visto,
0: no había visto un, un
1: celular que, que prácticamente se convirtiera parcialmente en un mando, pero eso es chévere.
0: Sí, tío, tal cual, tal cual. Y nada, pues, con eso creo que hemos llegado al final. Jorge, este, te dejo para que te despidas.
1: Bueno, Johan, gracias por, por juntarnos acá a hablar de, de esta película. Eh, si quieren seguir atentos a nuevas eh, nuevos a la filmes o cualquier otro tipo de contenido que desarrollamos en GameCorp sobre películas, series y obviamente videojuegos y, y bueno también tecnología como celulares eh, estén chequeando GameCorp.com, nuestras redes sociales en Facebook, en, a ver si me acuerdo de todas si no tú, tú los completas eh, obviamente en Twitter, en, también en Youtube y también ahora en TikTok en Instagram también está, está bastante movida la, la cosa así que sin más nada, nos vemos hasta una próxima ocasión, chau
0: Así es, muchas gracias a todos, cuídense bastante y así como dices, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.